0: Eve, mhm. manchmal liege ich nachts wach, denke an dich und dann rauscht es in meinen Ohren und ich höre nur noch, take my breath away. <lacht>
1: okay, mehr du nicht, mehr du das, nicht.
0: Das war unser Bromance-Test.
1: Groß, groß. <lacht>
0: Okay. Wie geil hoffe, ist das mit der
1: Zunge eigentlich die Szene wo du Every Schatten siehst wie immer nup,
0: nup. Oh mein Gott, das hatte ich völlig vergessen. Ich habe den Film vor ein paar Tagen erst wieder gesehen zum zweiten Mal in meinem Leben nach 15 Jahren oder so und diese Zunge Mann nup, nup, nup. Darüber und andere Details reden wir auch gleich, über den ersten Teil, aber vor allem über den zweiten Teil, nämlich von Top Gun Maverick. Und dafür haben wir uns jemanden gesucht, von dem wir wissen, dass er, glaube ich, eine sehr andere Meinung zu dem Film hat als ich. Ich glaube aber, ich habe auch eine andere Meinung zu dem Film als du, Eve. Mhm. Und äh, ich bin gespannt, wie er auf unsere Bromance anspringt, weil er selber aus einer Bromance kommt, nämlich David Hein. Hi!
2: Hallo, ich sing jetzt auch.
0: Highway to the danger zone Nice. Oh, ja.
2: Wundervoll,
1: wundervoll. You can be my wing, man, anytime.
0: <lacht> Oder wie Tarantino sagt, you can sit on my tail anytime.
1: <lacht> ja, so hat
0: er es interpretiert.
1: Danke, dass ich da sein
2: darf. Ich bin es sehr war so glücklich, schön, darüber. letztes bei euch zu sein und das, wir mussten dich danach reinholen. Es ging nicht anders. Es ging nicht anders, ja. Ich, ich bin sehr gespannt, wie das heute wird, so, weil äh, Marco, äh, Marco, du sagst es ja immer wieder bei jeder passenden Gelegenheit, wir beide haben so unterschiedliche Meinungen und jetzt können wir sie endlich mal ausdiskutieren on air, das passt doch hervorragend. Ja, wobei ich,
0: in Punkten sind sie gar nicht so unterschiedlich, ne? wir, sag, wir haben immer wirklich komplett konträre Ansichten mhm. manchmal zu Filmen, aber wenn du auf Letterboxd so schaust, trennt uns meistens höchstens ein Stern, das ist gar nicht so viel,
2: ja, 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 aber, aber,
0: aber die ganze Einstellung zum Film ist eine andere bei uns.
2: Das kann gut sein, ja. Ja, ja, wir bin, haben ja bin ich bin gespannt. Ich weiß ja noch gar nicht, wie du ihn findest. Bei Yves äh, hat er ja kurz nach, wir sind aus dem Kino ja gemeinsam rausgekommen und dann, er meinte schon, ich habe bekommen, was ich wollte. Super Sache. Und ich war ja, enttäuscht. Oh, oh ja, da, darüber können wir noch in Ruhe reden, aber, aber ich fand es
1: ja generell witzig, als ich, als ich bei äh, euch zu Gast war, hast, hast, du, hast du gesagt, nur um dich selber doch mal ähm, vorzustellen, dass, dass du manchmal von der Community sowas anhörst, dass du der Meckerfritze seist und hast dir meine Videos angeguckt und gefragt, wow, wie geht der Dieb damit? um? der kriegt das sicherlich auch <lacht> ja. auf die Fresse. Und ja, das, das, das tue ich auch ab und zu, aber ja, was willst du machen?
0: Ja, ihr hört schon raus. Äh, David. Für die, die David nicht kennen, er macht Videos. Ich kann dir mal erzählen, woher ich David kenne. Und zwar, äh, vielleicht erinnerst du dich noch dunkel, ähm, als ich damals bei diesem äh, YouTube-Kanal High Five mit Nino, Fabian ja. und Maxi, ähm, da war ich noch freier Produzent und hab da manchmal Regie geführt und Kamera gemacht, gerade für Talksendungen und so. Mhm. Und ihr nämlich mich an eine Talksendung, wo du dann extra nach München gereist bist. Ich weiß nicht mehr mit wem, aber du warst nicht alleine, glaube ich. Ich
2: glaube, Fabian und, Siegesmund war dabei.
0: Ja gut, der war ja dann schon da. Es ja, kann sein. Auf jeden Fall war das ein Talk. Und den fand ich so gut, dass ich gedacht habe, hm, muss dir mal angucken, was dieser David noch so macht. Und damals warst du noch bei Giga. Und dann habe ich ganz viel Radio Giga gehört deswegen. Das war so der, ich glaube nach Plauschangriff, der zweite Podcast in meinem Leben, den ich wirklich abonniert und lange und viel gehört ja, habe. Ja. Und als du irgendwann nicht mehr dabei warst, habe ich nicht mehr gehört. Deswegen sage ich es einmal wieder, für mich schließt sich dann so ein bisschen Kreis, dass jetzt in meinem eigenen Podcast mit Eve du auf einmal hier sitzt, ist ja, ist ja total komisch, wie Schicksal.
2: Wie Schicksal, ja. ich äh, Stimmt, dann ist das so lange her. Ich war mir gar nicht mehr sicher, weil es gab ja diese Phase, wo Fabian dann schon raus war bei High mhm. Five und dann immer wieder auch als Gast eingeladen wurde. Äh, ich war war da so bei einigen Talks dabei äh, und habe ja dann für High Five auch, äh, ich glaube, die Game News eine Zeit lang produziert. Ja. Also dann war ich ja praktisch auch nach dir oder während dir, ich weiß, irgendwie hat sich das dann so. Wieder vor mir, wenn du so willst. Ach ich so. war Freier,
0: dann war ich lange Zeit natürlich nicht mehr notwendig, weil es dann anderen Festmitarbeiter für Produktion gab. Mhm. Und dann bin ich irgendwann der Nachfolger von Nico geworden. Äh, ah, ja. mhm. Und so habe ich dann wieder mehr mit dir zu tun aber eigentlich wenig, weil du hast ja die Videos fertig produziert angeliefert, da oh, habe ja. ich nichts damit zu tun habe. Ja, ja, so schließt sich der Kreis. Und, äh, und so haben wir lange schon miteinander zu tun. Und äh, ich gucke auch viel deine Videos. Reviews gar nicht mal mehr so viel. Ich lese dann Reviews meistens auf Letterbox mhm. und dann dann brauche ich das irgendwie so gefühltes Video nicht mehr gucken. Ich gucke aber auch wenig Video-Reviews. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Äh, ich mag eher die Essays auch von dir und die gucke ich gerne.
2: Ja, ich glaube ich, also äh, Filmkritiken ist auch, äh, ich würde jetzt nicht sagen Wegwerfware, aber das ist halt sowas, das, das guckt man dann einmal und das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich bin da besonders stolz drauf oder äh, Ne, das ist ja einfach nur die Meinung in die Kamera sagen. Die Essays sind die Sachen, wo ich mir dann viel Gedanken mache, viel Mühe mache, so wie du ja auch es gibt ja wenige Leute, die das machen. Yves hat neulich angekündigt, er will auch mehr Essays machen und ich habe schon gesagt, mach das bitte, weil ich habe das Gefühl, bis auf uns beide, Marco, macht das irgendwie macht das fast niemand auch so im Gaming Bereich, gibt's so wenig Leute, die sagen, wir machen ein bisschen bisschen mehr dazu. Das es ist so lange her, ich habe früher auch welche gemacht, aber es ist so so lange her. Ich habe auch mal wieder
1: wirklich Bock, ich muss mal schauen. Irgendein Thema, das mich wirklich wieder so packt, dass ich sage, dazu mache ich jetzt ein Essay. Und dann muss es auch wirklich super werden. Und dann werde ich mich so unter Druck setzen, meine Fresse. <lacht> weil es aber dann aber ja, yeah, the return. Das,
0: das, das ist auch mein Problem. Ich meine, diese Essays setzen mich auch immer sehr unter Druck. Ja. Also ich leide auch drunter. Also ich, mir fällt das echt schwer. Ich bin da eher der George R. R. Martin als der Stephen King. Stephen King kann Content raushauen. George R. R. Martin schreibt einen Satz und löscht ihn am Ende des Tages wieder. Mhm. Äh, und, und der bin ich. Und deswegen, äh, ich bewundere euch eher, mit welcher Gelassenheit ihr on cam ähm, eure Filmkritiken oft auch ohne Skript teilweise einfach raushauen könnt und und alle Leute lieben es so und es ist auch authentisch und es ist auch gut so. Ich weiß noch, als du mehr auf Filmkritiken wieder umgestiegen bist, die ähm, vor der Kamera sind, habe ich dir noch prophezeit. Das wollen die Leute doch sehen. Das hat das jeder getan. doch vor der Kamera sehen. Das
2: hat jeder ja. getan. Robert hat das erzählt. Ähm, den ausschlaggebenden äh, Schubser hat mir tatsächlich Hand of Blatt gegeben, der das schon Aha. seit Monaten hat er gemeint: so, Mann, David, warum sagst du denn zu den großen Themen nichts? Weil immer dann, wenn so Meinungssachen waren, sind, haben die Leute mich ja sogar angeschrieben und gemeint, sag doch mal zu XY und sei es jetzt mhm. irgendwie eine Kontroverse oder ein Film und ich habe mich davor immer gescheut, weil ich ähm, vor Jahren ja äh, so ein Video gemacht hatte, Schluss damit und mich dann so dem krassen Content verschrieben hatte und mich damit so in so eine Sackgasse manövriert hatte, mhm. wo ich dachte, nee, ich muss ich muss Essays machen, äh, auf Teufel komm raus, nur das ist das, äh, das, das gute Zeug und durch die Kritiken habe ich ja jetzt einen Weg gefunden, wie ich quasi so Füllmaterial dazwischen raushaue, was die, die Leute tatsächlich zum Teil mehr lieben. Also mm. die, die, die Essays werden immer noch gut geklickt, aber die Filmkritiken zum Teil gehen ab auf eine Art und Weise, wo sich dann wirklich zeigt, so jeder, der, der da mit mir drüber gesprochen hatte, vollkommen recht, die Leute wollen halt Meinungen. Und gerade wenn man in der Lage ist, seine Meinungen ganz konkret rauszudrücken, dann, dann stehen die da noch mehr drauf.
0: Ja. Aber vor allem wollen sie Meinungen von bestimmten Personen, also eben von euch beiden zum Beispiel. Und das muss man ja auch mal anerkennen, das ist toll.
2: Bei Robert und mir ist es ja, ich ich bei euch ist es ja sehr ähnlich. Das Tolle ist ja, wenn man so unterschiedliche Meinungen hat. Und Robert ist ja, Robert ist so die Schweiz, würde ich sagen, so der, der so ein bisschen… Schön also, gesagt. Robert, Robert hat auch mehr, ähm, hat auch so, wenn der was scheiße findet, dann sagt er das auch und wenn er was gut findet, dann auch, aber Robert ist so der ruhige von uns beiden und ich, ich rante mir dann schon mal einen ab und ich das Schöne ist ja, dass die Leute dann sagen, okay, äh, wenn, der eine, wenn der Hein mal wieder abrantet und äh, das passt nicht zu dem, was ich selber zu dem Film denke, dann höre ich lieber auf Robert und andersrum ist es dann genauso und wenn wir beide dieselben Meinungen hätten oder wenn es bei euch so wäre, ich glaube, dann würden weniger Leute zuhören, weil das ist dann irgendwie so gleichströmig.
0: Ja, Circle Jerks sind langweilig. Ja. Also ich, ich finde man, gerade wenn man sehr unterschiedlich ist, also Yves zum Beispiel hat die bessere Singstimme als ich. Das, deswegen, ja. deswegen passen wir gut zusammen. Mach wir mal nochmal. <lacht>
2: Soll ich es echt nochmal? ein? das war
1: ich nochmal. Ja. Ich, hab, ich war letztens schon irgendwie dreimal zu Gast bei Sebastian im Podcast und habe schon von Rick Astley bis Aerosmith alles durchgesungen, okay. Geil. Also äh, könnt ihr auch gerne euch meine Greatest Hits anhören. Album ist Bretten. Ich
2: sehe seh ein Album, ja. Ja, oder? Ja. Ja.
1: Aber, aber aber Rick Astley, das machen wir irgendwann mal zusammen in einer Karaoke-Bar. Da bist du am Start, oder?
2: Oh, Auf jeden Fall. Ich war am Freitag erst in einer Karaoke-Bar und äh, wollte ein Lied singen und habe dann aber kurz vorher äh, Schiss bekommen und habe gesagt, wirklich, es ist schon spät, ich gehe nach Hause. Ich <lacht> gehe fast alle drei Wochen. Ja, okay, ja dann, aber dann lass uns wirklich mal zusammen gehen, Das machen wir dann wirklich mal. Und dann singen wir äh, tatsächlich äh, Never gonna give you up. Hast du einen To-Go-Song? Ich, äh, na, bei, bei mir ist das Problem, ich kann die, ich komme nicht so in die Höhen, also versuche ich okay. mir Songs auszusuchen, die so ein bisschen weiter unten sind. Ähm, aber den To-Go-Song habe ich eigentlich nicht. Hm. Okay. Ja, dann wird dann, dann, dann wird's Zeit. Dann wird Zeit auch das bewundere ich. Ich habe mal vor
0: vor 15 Jahren bestimmt, habe ich mich in sing ich habe immer gedacht unter der Dusche, das klingt doch ganz okay und dann habe ich bei Singstar auf einer Party, da waren die Boxen zu laut gedreht. Ich habe meine eigene Stimme sehr laut gehört und habe ja. gedacht, oh mein Gott. Ja. Und ich habe dann wirklich für 10 Jahre nicht mehr unter der Dusche gesungen. Ich ich habe selber so traumatisiert davon, wie ich singe, ähm, aber die ganze Woche lang weil ich mich schon so auf Top Gun 2 gefreut habe, um zurück zum Thema zu kommen, äh, seh, erwische ich mich dabei, wie ich unter der Dusche Danger Zone mu mindestens murmel. Heute habe ich es auch angemacht, schön äh, beim Duschen und ich, äh, ich bin immer noch hyped davon, wenn ich so ehrlich bin. Und darüber werden wir reden müssen. Es, es klang zwar so, als hätten wir über alles Mögliche nur nicht über Top Gun geredet, aber eigentlich haben wir die ganze Zeit über Top Gun geredet, weil hier ging es gerade um Männerfreundschaften und Bromance. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz, ganz große Überthema bei Top Gun eigentlich, bei beiden Filmen.
2: Ich finde, ich ja, das auf jeden Fall. Ich finde, der Zweite hat jetzt auch noch ein sehr starkes Überthema, äh, nämlich, äh, also Sophie, ich fand äh, auch so einen Kommentar auf die aktuelle Filmlandschaft und auf ja, stimmt. alte Modelle, die mhm. ausgewechselt werden sollen und ich hatte so ein bisschen mhm. das Gefühl, dass Tom Cruise ja derjenige ist, der jetzt die Fackel hochhält von der Art und Weise, wie Filme mal gemacht wurden mhm. und wie Top Gun 2 jetzt auch wieder gemacht wurde und man hat so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man so guckt, äh, selbst so Sachen, es geht ja nicht nur um Marvel, sondern so Sachen wie Death on the Nile, also äh, der oh. Kenneth branagh film mhm. wo du das Gefühl hast, so, oder nicht nur das Gefühl, sondern du guckst dahin und denkst so, yay, yeah, die waren ja gar nicht auf dem Nil und mhm. die waren ja überhaupt, da ist ja nicht mal echtes Wasser drumherum, da ist ja alles screened Und das ist dann so geil, wenn du diesen Film guckst und siehst, so, ja, da ist ein Flugzeugträger, ja, das ist echtes Wasser, ja, da sind echte Berge. Ja, das ist schön.
1: Ja, und der Hunger dafür ist auch immer auch da, der Appetit ist da und das macht mich jedes Mal glücklich. Ich war das erste Mal so richtig glücklich damals, als Mad Max Fury Road so durch die Decke ging und mhm, jeder das m -m -m. geliebt hat, weil ich war mir gar nicht sicher, ob die Leute das so abfeiern würden, weil es war so noch so, ich glaube, rund um Avengers Age of Ultron und natürlich war Avengers Age of Ultron das erfolgreichste aller Zeiten, aber Mad Max Fury Road ist durch die Decke gegangen und dann ging es weiter mit John Wick und so weiter und das hat mich wirklich mhm. glücklich gemacht. Auch die Mission I Impossible Filme, die Handlung ist halt jedes Mal echt doof aber ja. diese Action. Ist
0: aber, so aber das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, weil Mad Max Fury Road wird immer als das Musterbeispiel genommen für kein CGI. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Yeah. Jedes Bild in diesem Film ist digital angefasst. Aber die Frage ist halt nicht, ob du CGI benutzt oder nicht, Nein. sondern wie du es yeah, benutzt. Yeah, das, ja?
1: Trotzdem sehen wir echte Pyrotechnik. Trotzdem sehen wir ja, ja. echte Stuntarbeit und so weiter und so fort. Ich habe gar kein Problem mit CGI. Ich habe gestern ein wahrscheinlich der ja, Top drei Lieblings gesehen wieder als Vorbereitung für ein Rewatch Logan wusstet mhm. ihr dass Hugh Jackman zum Großteil sein ganzes Gesicht im Film CGI ist dass Was? er ein bisschen älter gemacht wurde für den Film
2: nee
0: CGI nicht ja. Maske echt
1: nee nee echt CGI und deswegen wenn er vor diesem Spoiler für den Film, der jetzt schon vier Jahre alt ist, äh, X24 steht. Das ist Hugh Jackman ohne Maske, wie er da eigentlich gerade ausschaut. Und dieser alte, verrunzelte und so weiter, da haben die echt CGI benutzt. Wirklich geil. Ich hab das
0: genau umgekehrt interpretiert. Ja, ja.
1: nee, nee, das, das, das ist echt krass. Also ich habe mir da mal die Behind the Scenes angeguckt. Das ist wirklich Aha. stark, was sie dort mit Computer gemacht haben. Aber das beste CGI ist das, was dir gar nicht auffällt mehr. Also dass das, was ja. irgendwie im Hintergrund ist oder in dem Fall sogar im Vordergrund, aber es verwirrt dich nicht oder schmeißt dich raus aus dem immersiven Erlebnis. Und genau das sollte ja gerade Action sein, ich, immersiv.
0: Ja, ich möchte das halt noch ein bisschen mehr auseinander differenzieren. Also die Möglichkeit des CGI ermöglicht erst noch krassere praktische Stunts. Ja. Also gerade ja. bei Mission Impossible. Sobald du anfangen kannst, Drahtseile wegzuretuschieren und durch Digital Compositing Menschen und Explosionen zusammenzubringen, die nicht an der, zum gleichen Zeitpunkt aus Sicherheitsgründen stattfinden können, in dem Moment kannst du viel krassere Stunts auf die Leinwand zaubern und das ist das, was Tom Cruise erkannt hat und damit ist es wirklich ein Metafilm, weil Tom Cruise ist so der letzte große Actionheld des Hollywood Blockbuster-Kinos. Mm. Vielleicht mm. noch der eine Star, der wirklich Filme, so also Leute ins Kino kriegt als Star. Yep. Wir hatten ja die Diskussion schon ein paar Mal, das gibt's ja in Wirklichkeit gar nicht mehr. Natürlich war Robert Downey Jr. jahrelang der bestbezahlte Hollywood-Schauspieler der Welt wegen aber es war nur Iron, Iron Man. Man. Es war nur Iron, ja. Iron Man. Und alle ja. anderen Filme von ihm sind gefloppt.
1: Der wie Dwayne Johnson. Ja, wollte ich gerade sagen. Dwayne Johnson, aber seine Actionfilme sind halt scheiße. Also von der Action her. Die
2: also die funktionieren ja auch nicht so richtig. Also klar, so selbst sowas wie Rampage hat äh, ich glaube 400 Millionen Dollar eingespielt, was okay ist, muss man sagen. Ähm, ich glaube, für ihn dann doch so auch eine mittelmäßige Enttäuschung. Ähm, aber von Dwayne Johnson funktioniert jetzt auch nicht alles. Aber der ist natürlich, nee. ne, der, der hat den Vorteil, dass er ein Social Media Star ist und den würde ich noch am ehesten da in diese Richtung rücken. Okay, ja. Aber die mhm. Zeiten von Will Smith sind vorbei, die Zeiten von Tom Cruise, ne, man hat es bei die Mumie gesehen, die haben halt wirklich gedacht, irgendwann mit Tom Cruise kannst du alles verkaufen und Tom mhm macht es ja, jetzt halt auch stimmt. so ähm, Mission Impossible, dann macht er äh, jetzt Top Gun. Bin ich sehr gespannt, wie der laufen wird. Bin ich ganz offen, äh, weil zum Beispiel die Robert und ich hatten jetzt hier eine Kritik hochgeladen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Eve. Ist die schlecht geklickteste Kritik seit Wochen bei auf Bei mir Hala seit gelegen. Monaten. Bei mir seit, seit Monaten. Monaten ja. Also für, also
1: für mich ist das ist die, obwohl nee die, die schwächste Kritik, die ich dieses Jahr hochgeladen habe, kam auch leider ein bisschen spät. War The Northman.
2: Aha. was mir auch ein bisschen wehgetan hat, weil ich den Film
1: sehr gerne mochte. Ja, bei mir war
2: Sonic 2, ähm, dann Nightmare Alley und ähm, wo ich auch überrascht war, ich glaube, Ambulance lief auch furchtbar.
1: Ja, aber aber es muss nicht zwingend Indiz sein. Zum Beispiel, das ist für mich äh, vergleichbar, wie es jetzt läuft, wie Scream 5 lief, der ja im Januar war. Mhm. Und Scream 5 war trotzdem ein krasser Kassenhit. Gleichzeitig hat Scream 5 nicht ansatzweise so viel gekostet wie Top Gun. Deswegen ja, das stimmt, ja, ja. Aber ich, ich bin gespannt. Aufgucken. Ich bin gespannt, was der einspielt. Ich, also, ich glaube, Domestic wird es die definitiven Hit, mhm. aber wie es, wie es so worldwide äh, laufen wird, das wird interessant sein.
0: Also an und für sich gebe ich euch recht, die Kritiken sind immer ein guter Indikator, das wissen wir ja, wie gut ein Film an der Kasse performen könnte. Es gibt aber auch Filme, die super an der Kasse performen, die aber kein Publikum haben, das sich viele Filmkritiken auf YouTube anschaut.
2: Spider-Man also, zum Beispiel, Spider-Man No Way Home, ähm, war ich schockiert, wie schlecht die Kritik lief. Ähm, und dann ist das ein Riesenhit geworden. Was dann manchmal auch wirklich einfach sowas ist, wie die Zuschauer wollen sich vorher nicht informieren. Gerade weil mhm. Spider-Man hatte ja, äh, gab es diese die Gerüchte vorher, dass es irgendwie ein hartes, eine harte Überraschung gibt, hat sich ja dann als wahr herausgestellt, wohingegen meine bestgeklickten äh, Kritiken Dune sind und äh, ausgerechnet Matrix. Der vierte das Matrix. War, das,
1: das war meine Kritik des Jahres. Also, ja. aber gut, ich, ich bleib, bleib trotzdem da, dabei. Also zum Beispiel Spider-Man No Home war, glaube ich, die zweitbeste Kritik letztes Jahr bei mir. Mhm. Aber ich glaube, es lag daran, dass ich gefühlt vorher fünf, sechs Videos gemacht habe, wie sehr ich kein Fan von Tom Holland Spider-Man bin und dass, er, <lacht> und dass dieser Film mir dann überraschend doch gefallen hat. Dass ja. die, äh, das heißt, es war hat diesen Fortsetzungseffekt halt auch auf YouTube so, wow, der Typ, der immer meckert, der sagt diesmal mal was Nettes. Und Matrix, ja, ich habe den Film als den <lacht> schlechtesten Film des Jahres betitelt. Und ich Ihr beide, halt. ja. Ich, also, also ich. Nee. Nee.
0: Ja, für mich auch. Also, da waren wir uns alle einig. Ähm, die, was wollte ich sagen? Was ist, glaube ich nicht unterschätzen dürfte, das ist auch ein Film, das habe ich auch, also ich war gestern nicht in der Presseverführung, ich war in einem Special Screening, das sie okay. irgendwie deutschlandweit gemacht haben, parallel zur London Premiere. Und da waren in mehreren Städten, waren halt geladene Gäste in größeren Kinosälen und haben sich das angeschaut. Mhm. Und ich behaupte mal, der Frauenanteil in meinem Kinosaal war 50 Prozent. Ja, und so viel Ziemlich bege Ja, also sehr viele Leute einfach mit Begleitung und je nachdem, ne? Also teilweise auch kleine Frauengruppen. Äh, je nachdem, wer eingeladen war, ich meine, darauf hat man natürlich keinen Einfluss. Es sind ja keine gekauften Tickets in dem Moment, deswegen ist es nicht repräsentativ. Aber die Stimmung war toll, es gab Szenenapplaus, die Leute sind ausgerastet teilweise. Äh, mir wurde berichtet, dass auf der Frauentoilette von dem Film geschwärmt wurde. Äh, Gerade von What? Frauen, die den äh, Alten fantastisch fanden und der sie sehr geprägt hat. Und das ist überraschenderweise, obwohl das so, so ein übermaskuliner Film ist, ein Film, der für beide Geschlechter anscheinend 50-50 geeignet ist. Hätte ich so vorher auch nicht gedacht. Und ähm, deswegen traue ich dem Film mehr Erfolg zu, als es unsere Klickzahlen zeigen. Weil zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir ist der Frauenanteil auf dem Kanal im einstelligen Prozentbereich. Und deswegen nicht erwähnenswert. Außer es ist gerade Game of Thrones, weil da gucken tatsächlich mehr Frauen äh, wieder äh, Game of Thrones Content und dann geht es auch in den zweistelligen Bereich. Und äh, bei so Sachen wie Harry Potter oder Fantastisch Tierwesen, das klingt ja auch nicht so super bei mir, aber das ist ja erfolgreich. Also gut, Fantastisch Tierwesen hat immer weiter abgekriegt. Aber trotzdem, an für sich ist das Thema sehr erfolgreich, aber nicht bei mir auf dem Kanal. Und da ist aber der Frauenanteil auch wieder so um die 50 Prozent, wenn nicht höher.
2: Ja, ich, äh, also wir können sicherlich da gleich drüber reden, ähm, was ich, äh, was, also, oder anders. Ich finde, ne, du musst ja nicht mit den Frauenrollen zum Beispiel glücklich sein, um den Film als Frau auch fantastisch finden zu können. Ne? Also ja, kannst dich genauso voll. von der Action wegballern lassen oder auch Macho-Sprüche abfeiern. Ich fand den, äh, ich würde fast sagen, seltsam antiquiert, weil ich dachte, dass die diesen zweiten Teil jetzt nicht machen, um äh, Robert hatte das sehr schön gesagt, äh, äh, eine ge color-gradete Version des ersten Teils nochmal rauszubringen ähm, und aber dann wirklich auch mit der gleichen äh, Art und Weise, ne, wie so die Genderpolitik zum Beispiel ist. Ich fand es atrocious, um es mal äh, englisch mhm. zu sagen, wie mit Jennifer Connelly in diesem Film um, umgegangen wird und ich, ich habe hinterher überlegt, wie viele Frauenrollen gab es denn überhaupt und ich kam auf zwei Frauen, die diesen ja. Film überhaupt bevölkert haben. Drei und mit der Tochter, ja. Und Jennifer Connelly hat, glaube ich, hat die vier, hat die fünf Sätze in dem Film gehabt, ansonsten ich glaube, gleich in der ersten Szene kommt sie rein und macht nichts anderes als Tom Cruise anzuschmachten. Also sie schmachtet mhm. regelrecht und sagt dann auch so, Tom, guck mich nicht mit diesem Blick an, also welcher Blick, Baby? Du weißt welcher Blick. Und dann beim dritten Treffen, nachdem sie dann nichts sagen durfte, darf sie dann die Tür auflassen, um dann weggeknödelt zu werden. Das natürlich alles nicht mehr wirklich äh, in so ne, die Sexszenen früher waren ja sehr viel mehr raunchy und ähm, das das alles ist ja jetzt super prüde geworden, damit man äh, sich auch nicht auf die Gefahr begibt, dass da vielleicht noch ein a rating oder so draufgepackt wird. Und dann ist der Film vorbei und Jennifer Connelly, eine der besten Schauspielerinnen, die Hollywood hat, ist einfach verschenkt worden, äh, regelrecht als Kanonenfutter und ich dachte ja. so, boah krass, da hat sich ja seit 1986 genau gar nichts verändert. Ich bin sogar der Meinung, man hätte die Rolle lieber komplett
0: rauslassen mhm. sollen, da wäre der Film ehrlicher gewesen, weil es geht ja um Bromance und und warum muss da jetzt ein Love Interest rein? Entweder eine gescheite Frauenrolle oder oder, oder nicht so ein Abziehbild ja, um aus den ihm, 80ern.
2: um ihm dann so einen Character-Arc aufzudrücken, wo man ihm dann am Ende sagen kann, na, er braucht ja auch diese Zukunftsaussicht, mhm. er wird ja die ganze Zeit als Auslaufmodell bezeichnet, der ja auch so ein bisschen, ne, gerade wenn es im Film immer wieder heißt, das hier endet bald, dann muss er ja auch eine äh, happy Zukunft haben, und die Happy Zukunft hätte er nicht gehabt, hätte es am Ende geheißen, ja, ich gehe mal wieder zurück zu meinen Flugzeugen. Ähm, das wäre dann, glaube ich, fast so ein eher äh, trauriges Ende gewesen. Und, Aber äh,
0: Das ist Hollywood-Abziehbild.
2: Die Happy Zukunft kann er auch ohne Frau haben und kann er auch haben mit seiner
0: neu gefundenen Bromance. Zum Beispiel. Das wäre ehrlicher gewesen und ja. hätte auch besser zum ersten Film gepasst. Der erste
2: hatte ja so homoerotische Untertöne, aber also, was heißt Untertöne? <lacht> das heißt, das heißt, ich ich habe ja also, ja, es ja.
0: aufgeschrieben. Ich, ich wollte sagen, also bevor wir unsere Review abgeben, äh, muss man sagen, die beste Review zum ersten Film hat ja Top, äh, Quentin Tarantino gemacht. in ähm, Wie heißt der Film? Sleeping with äh, irgendwas? Ähm, ja, so richtig. heißt der Film, in dem das ist. Das ist ja eigentlich ein Cameo einfach nur von Quentin Tino, dem damals noch jungen Regisseur, der einen Gast auf einer WG-Party spielt, der einfach fünf Minuten lang darüber redet über die homosexuellen Untertöne von Top Gun. Ja. Also in der Kurzfassung, das, das sind ist in Obertöne. Wirklichkeit, Obertöne, <lacht> Oberkörpertöne vielleicht. Also es geht es, in der Kurzfassung geht's darum, äh, dass, es, dass das Ganze eine Metapher für die Homosexualität ist, mit der Tom Cruise-Figur Maverick struggelt. Und dass alle anderen sind halt schwul und er will aber nicht so richtig Team Schwul sein. Und die Frau, äh, in die er sich verliebt oder eben nicht verliebt, mit der hat er dann auch lange nichts, bis sie sich als Junge verkleidet. Das ist eine sehr schöne Beobachtung. Und er schafft es, den ganzen Film als definitiv Schwulmetapher darzustellen, ohne das Beachvolleyballspiel zu erwähnen. Große, große Kunst von Quentin Tarantino, muss man echt mal sagen. Und witzigerweise der Autor des Films fand das eine treffende Interpretation. Also er hat nicht gesagt, das ist jetzt wirklich die Aussage des Films, sondern okay, er ist okay, damit dass Tarantino den Film so sieht. Mhm. Fand ich sehr schön. Jetzt
2: ja, wie habt steht ihr, mir, ihr denn
0: zum ersten Teil?
2: Ich finde den Stulle. Mhm. Also auch, also in der ich, ich weiß noch, ähm, äh, ich habe den auch das letzte Mal gesehen gehabt, vor vielen, vielen Jahren, so wie du, und zwar wirklich in den ich glaube, muss Anfang der 90er gewesen sein. Ich glaube, ich habe damals, als ich das erste Mal Rain Man gesehen habe, ähm, habe ich, äh, ich war total äh, verschossen in äh, das Schauspiel von Dustin Hoffman. Das war mhm. dann so, als keimte das so bei mir auf, dass ich dachte, boah, wie, was machen diese Leute? Dann habe ich, äh, ich glaube, in Zeit, nee, es war nicht Zeit der Unschuld, wie heißt der Film, wo ähm, Robert De Niro einen äh, Behinderten spielt, mit mit oh. Robin Williams zusammen. Oh, ja, um, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, wie welchen du Zeit, meinst. Zeit um. der irgendwas, egal. Und damals merkte ich so, was Schauspieler so können und was das mit mir macht. Und mhm. hatte aber damals schon das Gefühl, dieser junge Kerl neben Dustin Hoffmann, der ist ja auch krass, obwohl er äh, nicht diese die große Rolle hat. Ist, spielt Er ist ja einfach der perfekte Anspielpartner. Und, ähm, War übrigens nicht Zeit des Erwachens. Zeit des Erwachens, Hab's es jetzt gegoogelt. sehr hervorragend. Äh, und habe damals äh, dann auch gedacht, habe mir die Filme von Tom Cruise auch angeschaut, unter am mhm. Top Gun. Und von dem war ich am meisten enttäuscht, weil ich dachte so, nee, das ist so gar nicht meins. Das war für mich Einfach dieses Macho-Theater, was ich natürlich damals nicht als Macho-Theater wahrgenommen habe. Aber ich fand das damals schon blöde. Und die Jahre, wenn ich mich versucht habe heranzutasten, habe ich immer mehr gemerkt, so, nee, das ist so gar nicht meins. Der Film funktioniert nach Schablone, es ist Militärpropaganda. Ich habe nie verstanden, wer ist eigentlich der Feind, gegen, sie da, gegen den sie da antreten, der dann auch erst im letzten Drittel aus, äh, ausgegraben wird. Es ist ja noch mal anders als jetzt in äh, Top Gun 2, wo dann plötzlich heißt es, oh, übrigens, da greift jemand an. Und niemand wird benannt, weil ist auch egal. Mhm. Es geht halt gar nicht um äh, um die Art und Weise oder beziehungsweise um den, der angreift, sondern nur, wie er dann weggemacht wird. Nämlich, sie fliegen über ihn drüber, über den Feind. Und dann wird der Stinkefinger ausgepackt und alles so cool wie möglich muss aussehen. Ähm, und das hat mich, das finde ich bis heute bescheuert.
0: Und Eve, ich weiß, was hast eine ganz andere Einstellung zu dem Film?
1: Ja, yeah, also, ich gebe dir komplett recht. Der Film ist mega stulle. Da hast mhm. du da, er hat ja nicht unrecht wenn er das sagt er hat absolut nee nee, nicht nee. ich ich meine auch
0: Einstellung ich meine nicht Erkenntnis was der Film eigentlich ja, ist
1: aber ich ich, ich finde den film wahnsinnig unterhaltsam für das was er ist er ist für mich der inbegriff von so einem äh, von von so einer zeitkapsel der 80s Er sollte in einem atemzug genannt werden mit rocky 4 den ich auch absolut und man darf ihn nicht zu ernst nehmen, darf man definitiv nicht. Man darf jetzt auch von, gerade von einem derartigen Film nicht erwarten, dass der die jetzt irgendwie sehr seriöse, dramatische Nuancen des Krieges darstellt. Das ist, Ach, das, das tue ich aber auch ehrlich das, gesagt nicht. So, ne? Das ist immer noch Top Gun und der Name ist sowas von Programm. Und äh, das, ist für, das ist für mich ja, ich will nicht so weit gehen, aber es hat für mich schon fast diesen Expendables-Charme und gleichzeitig hat der Film ja auch nach Schablone, ehrlich gesagt, äh, funktioniert der und halt auch der Neue so ein wenig wie klassische Rocky-Filme. Das bedeutet, wir mögen uns nicht, wir sind rivalisierend, wir haben zig Trainingsmontagen und zum Schluss, wenn dann der große Kampf kommt, und der große Kampf wird ja diesmal in der Luft ausgetragen, dann kriegen wir halt schon irgendwie hin und vertrauen genau auf das, was wir in diesen Trainingsmontagen schon hatten und so weiter und so fort. Da haben wir noch sehr viel Kitsch drin, den wir nicht brauchen, aber der halt dieses Zeitalter so ausgemacht hat. Deswegen habe ich schon meinen Spaß mit dem ersten Top Gun.
2: Ja, Also es ist jetzt definitiv nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber ich habe so die Herz oder ihr die Action, also weil das war für mich immer das größte Problem und das habe ich jetzt auch im zweiten Teil gemerkt, dass bis zu dem Punkt, wo äh, also etwa ab der zweiten Hälfte sich Joseph Kosinski der Regisseur entscheidet, mhm. einfach in den Cockpits zu bleiben und äh, ungebrochene Schüsse äh, zu zeigen, äh, ist es wieder dieses typische Flieger fliegt von links ins Bild, von rechts kommt der andere Flieger. Ich fand die Dogfights im ersten Teil völlig chaotisch und dadurch, weil dieses klare Bild der, der, der Schlacht fehlte, ähm, das war immer mal wieder zu sehen, aber ich habe mich, das war ein riesiges Durcheinander und ich habe oft nicht erkannt, wer ist denn wer, auch durch die Helme mhm. und so. Ähm, dadurch musste ich mich immer versuchen, neu zu justieren. Wer ist, ist das jetzt ein Russe? Ist das jetzt äh, Iceman? Und äh, das ist so gar nicht meins gewesen. Deswegen ist auch das für auf dieser Action-Ebene für mich der erste Teil zumindest kein, kein Guilty Pleasure gewesen. Das macht nee. der zweite viel besser. Viel, viel besser, viel besser. Der, ja. der erste
1: der erste hat ähm, hat das, was viele dieser Filme haben, ein tolles Build-Up, nicht den geilsten Payoff. Also, im Grunde genommen ist ja Top Gun, <lacht> ich werde jetzt einen ganz kitschigen Vergleich anstellen, kennt ihr den Film Cool Runnings?
0: Ja, ja ich klar. liebe Cool Runnings. Ich, ich liebe, liebe Cool Runnings Sportfilm. auch. Ich nicht der beste Sportfilm ever.
1: Ja, gehe ich nicht mit, aber ich liebe ja, ihn. Ja, weil ich, du Rocky
0: ich, noch mehr liebst, aber ich glaube, Cool Runnings ist wirklich Rush ja, ist
1: auch ja. ziemlich geil von Ron Howard, okay? Ja, aber
0: Cool Runnings.
1: Ja, Cool Runnings ist super. Aber was ich meine ist, eigentlich hat hat Top Gun, also das Recht, Top Gun 2 die gleiche drei wie Cool Runnings. Und zwar, du hast da diesen ähm, diesen in Ungnade gefallenen Mentoren, der mit so einer äh, Rookie-Gang klarkommen muss, die trainieren muss. Die verstehen sich teilweise nicht untereinander, verstehen sich teilweise nicht mit ihm. Dann bonden die, dann haben wir zig Trainingsmontagen. Und zum Schluss, wenn dann halt der Einsatz ist, oder in dem Fall das große bob geht halt alles schief, was schief gehen kann. Aber wir haben halt trotzdem irgendwie Aber, hat, aber,
0: aber warte, warte mal, Top Gun hat gar keinen in Ungnade gefallenen Mentor.
1: Naja, schon. Er, 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 er wird ja strafversetzt. Er ist ja kein die, äh, Mentor. Na, er, er muss deren Mentor sein. Er muss die ja trainieren. Er muss ja deren Lehrer sein. Er äh, wird Im ja das zweiten Teil, trainieren. aber nicht im zweiten Teil. Ich rede von dem zweiten Teil. Ach
0: so. Mhm. Ich rede äh, nicht von Top 1
1: 1. Ach so,
2: Entschuldigung. Aber erinnert mich auch an äh, Real Steel zum Beispiel ja, oder Eddie, voll, Eddie voll. The Eagle. Also das sind, gibt zig Filme, die so genauso funktionieren. Und das ist eine
1: Formel, die die, die funktioniert für mich äh, ziemlich gut. Da ist halt häufig der ganze Pathos und das, wie man so schön sagt, Bravado in den ersten zwei Dritteln, so spaßig, dass selbst wenn der Film so zum Ende hin etwas zerfällt, ist mir das relativ wurscht, weil es ist für mich reines Popcorn-Blockbuster-Kino und so sollte man das auch betreiben. Ich
0: würde den Vergleich trotzdem nicht mitgehen, weil in Wirklichkeit Tom Cruise gar kein Mentor ist. Im ganzen Film. Er ist in Wirklichkeit die ganze Zeit der Protagonist, der kurz vorspielt, er sei der Mentor und auch gegen Ende auch nochmal extra natürlich den Hut des Protagonisten aufzieht. Und damit ist es nicht, ich finde den Vergleich, also Cool Runnings Beispiel hat den Fokus auf die Bob, äh, Bob Sprinter, nee, wie sagt man? Bob Fahrer. Bob Fahrer. Bob Fahrer. Ähm, und, äh, und, und da ist er nicht ganz so. Der erste Top Gun, um auf den zurückzukommen, der hat mich immer, oder hat mich jetzt beim, Z ich habe ihn ja erst zweimal gesehen und jetzt mhm. gerade erst wieder, für das erste mal vor 15 Jahren oder so. Und äh, seitdem hat er mich, also nur insofern verfolgt, dass ich den Anfang schon immer total cool finde. Yeah. Noch faszinierend, weil es ist ja genau das, was wir alle gesagt haben, es ist eigentlich Militärpropaganda. De facto ist es Militärpropaganda, weil es ist, es ist mitfinanziert und produziert, nur durch die Möglichkeit, US-Militärs und die hatten auch mitgeredet mit Spracherecht und natürlich ist es dann in dem Sinne, wenn es halt nur ein Werbefilm fürs eigene Militär ist und vom Staat finanziert, ist es de facto Militärpropaganda. Das Interessante in der Filmgeschichte ist immer, und das will ich jetzt Militärpropaganda an der Stelle gar nicht so werten, ähm, weil Militärpropaganda selber hat immer die Filmkunst tatsächlich vorangebracht. Das vergessen wir halt sehr oft. Also Panzerkreuzer Potjemkin, sowjetische Propaganda, hat den Schnitt revolutioniert. Leni Riefenstahl, die für Hitler die ganzen äh, Nürnberger äh, diese Aufläufe gefilmt hat, mhm. hat, es, hat, hat die Filmsprache damit so weitergebracht, dass George Lucas das äh, zitiert hat in Star Wars die ganze Zeit und äh, Herr der Ringe zitiert es bis heute und so weiter. Ähm, der Ursprung ist... Äh, Woher die Revolution kommt, ist der Zwang zu manipulieren. Kunst ist im besten Sinne, versuchst du immer Gefühle auszulösen. In, in, in irgendeiner Art und Weise manipuliert Kunst immer den Zuschauer. In welche Richtung, das ist die, die Sache, die wir bewerten müssen, aber, aber die Mittel dahin, die Wege, das Handwerk… Das wird dadurch, durch den unbedingten Willen, es noch einflussreicher zu machen, immer weiter revolutioniert. Und das sind Propagandafilme in der Regel auch so ein Sprung nach vorne. Und was es bei Top Gun war, war dieses Musikvideo-Feeling. Dass Tony mm. Scott, der ja auch aus der Werbebranche kam, der Bruder von Ridley Scott, abgefilmt hat da in Top Gun. Die Musik hier auch äh, Ich finde es witzig, als Robert gesagt hat, das Color grading ist mehr beim neuen Top Gun-Film. Ich finde, beim alten ist es für seine für seine Verhältnisse sogar noch viel mehr gewesen, revolutionärer. Gerade der Anfang mit dem Sonnenaufgang und so, das mm. war noch kontrastreicher nee, im zweiten Teil.
2: Es war anders so. gemeint, äh, weil wir gesagt haben, dass es halt äh, wirklich der erste Teil einfach nochmal ist. Also wirklich mhm. alle Stationen werden nochmal genauso abgefilmt. Nur, dass es halt kein Beachvolleyballspiel diesmal ist, sondern so, krass, ja, ja, das, es ist, das ist, schon ist Beach ja. Strand Beachfootball. So. Ja, es, halt,
1: es ist halt Force Awakens-Krankheit ein wenig.
2: So, genau. Und ähm, Good Force, Force Awakens hat aber sich wenigstens die Mühe gemacht, Charaktere auszutauschen und das so ein bisschen zu verklausulieren. Ne? Also das ist ja nicht einfach nochmal derselbe Film äh, an der Oberfläche, sondern nur, wenn man dann sich die Themen und die Stationen anguckt. Aber hier ist es ja wirklich… Es ist eins zu eins dasselbe. Jetzt mit mal mit auch mit Ausnahme mit, dass am Anfang Maverick dann nicht der der neue Aufkömmling ist, sondern halt schon ein bisschen älter, aber dann die Stationen auch mit es ist der Feind, wir wissen nicht, wer es ist. Und dann sind dieser diese neuen Rekruten. Und zwischen diesen neuen Rekruten gibt es eine Realität. Wer hätte das gedacht? Da kriege ich überhaupt
0: nicht mit tatsächlich. Da bin ich klar widersprechen. Okay, können wir gleich im Detail darauf eingehen.
2: Ich wollte nur sagen, es wirkt dadurch so wie eine buntere Variante, weil die Kameratechnik sich halt einfach nochmal verbirgt verbessert hat, ähm, als der erste Top Gun. Mhm.
0: Guck mal, der, der erste, die erste Teil, die erste Hälfte dieses Films, die ist eins zu eins Top Gun 1, also in der Struktur, in allem, die Schule mhm. und so weiter. Im, Im zweiten Teil ist es fast mehr Star Wars, ähm, ja. Und, und der große Unterschied ist, und da, das wollte ich noch zu Top Gun 1 anbringen, den Vergleich, den ich bringen möchte, ist, ich glaube, eine gewisse J.K. Rowling hat bei Top Gun 1 abgeschrieben, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Im, im Prinzip geht es doch darum, dass Leute an eine Schule gehen, Punkte einsammeln, jeder will da cool zu sein, aber am Ende geht es ja auf einmal doch um Leben und Tod und sie müssen zusammenhalten, egal aus welchen Häusern sie sind. So, Es ist, es ist sehr Hogwarts-mäßig und das fehlt ja sogar dem Zweiten. Der, der, weil, klar, sie haben diese Rivalität und so, aber es geht nicht um Punkte sammeln. Es ist von Anfang an klar, dass das alles in einer Mission enden wird auf Leben und und Tod mhm. Und diese Fallhöhe hat der erste Teil lange Zeit gar nicht. Mhm, die Fallhöhe das des Leben und Tod kommt erst mit, mit dem tatsächlichen Unfalltod von jemandem und dann kommt urplötzlich ein Kampfeinsatz. Ehrlich gesagt, da gab es zwar viel Foreshadowing hin, äh, dahin, aber man rechnet damit gar nicht, weil es die ganze Zeit ein Fliegerschule-Film ist. Genau, so. deswegen finde ich den
2: zweiten dahingehend auch deutlich besser, weil der halt diese Bedrohung, zumindest auch wenn sie wieder halt sehr vage bleibt, relativ schnell in den Mittelpunkt stellt mhm. und dadurch die Stakes auch so ein bisschen festmacht. Das Problem Problem ist, dass diese Stakes dann nicht mehr aufgegriffen werden. Also der Film hält sich dann so mit Mini-Konflikten auf zwischen ihm und Jennifer Connelly, diese aufgedrückte Romanze. Dann diese ja. Nummer mit Miles Teller, der ja der Sohn von Goose aus dem ersten Teil ist. Was auch sehr aufgezwungen wirkt, wie ich finde, weil es nicht so richtig, äh, richtig auch aufgegriffen wird. Auch diese, dieser Konflikt zwischen Hangman und A Rooster ist dann auch ganz ganz komisch gelöst, weil es auch es wirkt so wie der Ansatz dessen dieser Bromance, die äh, Maverick und Iceman im ersten ja, Teil haben. Absolut, absolut. Ähm, und ich, ich finde es total toll, dass sie zum Beispiel ein äh, Spoiler ihr überhaupt in eurem Podcast. Ich
0: habe gerade darüber nachgedacht, dass sie jetzt anmoderieren muss. Also ich wollte eigentlich am Anfang, ich hatte es mir extra aufgeschrieben, äh, äh, ankündigen, wir machen natürlich erstmal Spoilerfrei, aber wir brauchen einen Spoilerpart. Ja. Ähm, deswegen lass uns doch erstmal Spoilerfrei reden. Und was ich mir auch aufgeschrieben hatte, Yves, wir hatten einen Werbeblock, den sollten wir vielleicht auch langsam ein bevor wir in die dangerfreie Zone gehen und dann in die Danger Zone in den Spoilerpart. Wollen wir ganz kurz, ganz kurz über den Sponsor dieses Videos reden? Weißt du, dass das
1: öffentliche ja. Wi-Fi eine Danger Zone sein kann, aber dagegen kann man sich schützen. <lacht> Mit was denn, Yves? Sag doch mal. <lacht> Mit NordVPN, lieber Aha. David. Ja. Achtung, Werbung. Achtung, Werbung. <lacht> Mag hör ja. auf zu lachen und unterstütze ich mich hier kann ja in unserem Werbeblock. <lacht> Denn, über,
0: unser,
1: <lacht> denn über, über unseren Link nordvpn.com, Nerd und Kultur, kriegt ihr gleich 62% Prozent Rabatt auf das Zweijahrespaket, inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion, denn da geht es nämlich in die Danger Zone.
0: Ja, und wenn ihr den Link benutzt oder den Gutscheincode, äh, ich muss kurz nachgucken, Nerd und Kultur, wenn ihr diesen Gutscheincode benutzt oder den Link, den ihr hier in den Show Notes findet, dann kriegt ihr zu diesen 62% Rabatt zusätzlich noch 30 Tage umsonst äh, NordVPN zusätzlich und es gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, sodass ihr es ausprobieren könnt. Aber was ist denn NordVPN überhaupt, Yves?
2: Ja, jetzt kommt's. Ja, jetzt, jetzt bin kommt's. ich aber auch gespannt, Yves. <lacht> Yves lacht. Aber es ist doch ein, es ist, ist das nicht ein VPN-Service, äh, unter anderem der schnellste VPN-Service auf dem Markt, Eve? Mann, David, schnellste. du kennst dich aus. Ich kenne mich auch natürlich. Also NordVPN also, nutze auch ich jeden Tag. Ja, VPN.
0: Ich nutze es nicht jeden Tag, aber ich nutze VPN-Anbieter
1: können deine IP-Adresse verschlüsseln. Das heißt, mhm. du kannst dich geschützt überall im Internet einloggen und das sogar von unteren Loca äh, von unterschiedlichen Locations aus. Das heißt, du kannst ah. sagen, ey, ich bin jetzt in Rumänien und damit genieße ich die Vorteile eventuell auf YouTube, die ich in Rumänien genieße.
0: Ja, unter anderem YouTube und das ist auch der Grund, warum ich NordVPN tatsächlich sehr regelmäßig benutze, um äh, um meine Streaming Services so zu nutzen, wie ich sie nutzen möchte.
2: Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, entdeckt, dass Twilight Zone in äh, Deutschland, findest du das nun, diese, es gibt ja Twilight Zone, gab es in den 50ern, gab es in den 80ern, alle möglichen Varianten, ist bei Netflix mal eine Weile gewesen und gibt es in Deutschland nicht mehr. In den USA kannst du dir aber die komplette Serie angucken und welches VPN könnte man da wohl benutzen, um da zum Beispiel äh, Twilight Zone zu schauen?
0: Also ich würde im Zweifelsfall das Schnellste benutzen, weil ich will ja streamen und wenn ich streamen will, will ich möglichst schnell streamen und das Schnellste ist tatsächlich NordVPN Deswegen toll. nehme ich auch gerne NordVPN und lehne auch andere Kooperationsangebote für andere VPN-Anbieter eher ab, weil das finde ich dann unehrlich, wenn man mehrere verschiedene angeblich Ich schreibe mir jetzt erstmal euren Code auf.
2: Kannst Nerd. du den kurz nochmal wiederholen? Nerd, Nerd und Kultur, ein Kultur. Wort. Okay, ja. toll. Alles klar, danke. Genau. Wundervoll. Das heißt, ja. du schließt jetzt da natürlich
1: ein Abo ab über uns. Ja. Selbstverständlich.
0: Weil das sind ja ungerechnet nur noch 2,77 Euro im Monat. Und wie wir beide wissen, David ist das ja in München noch nicht mal ein Kaffee. <lacht>
2: ja. Du lachst, ja. weil es wahr ist. Ja, ja ich lache, weil es wahr ist. Aber in Berlin nähert sich das leider an. Oh ja, glaub mir. Ich, ich, ja, in Berlin wird alles langsam auch echt, echt teuer. Meine ja.
0: Ja. Und damit, Werbung, äh, Ende. Werbung Ende.
1: Werbung Ende. Danger Zone. So, wir, wir verlassen die Danger Zone und springen.
0: Highway to the Danger, danger Zone. Du ganz ja ehrlich, hinter, das ist du, mega geil immer noch. Also du saßt ja hinter ja. mir im
1: Kino, David. Du ja. saßt ja. ja hinter Hammer. mir im Kino. Hast du gesehen,
2: wie ich gewackelt habe? Ja, ja. Du hast dich ja einmal kurz umgedreht und ich hatte auch äh, Ja, ich, ich habe ja gesehen, Mut, dass du mitgesungen hast. So, wenn der Arm so nach vorne geht und dann so Ich habe wirklich
1: gehofft, weißt du, ähm, ich mache das ja eigentlich ganz ungerne, äh, aber ich habe das so gefühlt und ich dachte, ich drehe mich jetzt zu David um. Und wenn er nicht zumindest, wenn ich nicht sehe, dass sich seine Lippen bewegen zu dem Song dann, bin ich, dann ist er raus. Dann bin Dann, ich, dann ich bin nicht ich nicht enttäuscht irgendwo. und dann überlege ich mir das nochmal Und ein. ich
0: sage euch, bei diesem Special Screening, es gab Szenenapplaus bei all diesen Sachen. Also sofort, die Leute neben mir sind ausgerastet, die waren aber auch schon stark alkoholisiert. Also da hat es noch mehr geholfen, aber äh. ich auch. Ich habe auch kurz in die Hände geklatscht. Es gab ein woo, -Woo, woo im Kino. Wir waren alle schon richtig hyped und ganz ehrlich, das war cool. Das zeigt ja auch, wie gut manche Propaganda funktionieren kann. Hier hat es funktioniert, wie Tony Scott es gefilmt hat. Joe Krasinski, äh, oder nee, wer ist das? Joseph. 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 Joseph Kosinski. Ja, Kosinski. Was wie? Kosinski. Kosinski. Ja, John Krasinski <lacht> ist jemand ganz anders <lacht> Jemand ganz anderes. Fantastic ja. ist der Typ. Ja, aber, der ist aber, fantastic. Ja. Ähm, äh, Gott,
1: jetzt wird er auch nur noch damit identifiziert, äh, äh, der Arme. Ja, ne, Dafür, der Arme. dass er fünf Sekunden lang mal auch in ein scheiß Marvel-Kostüm gesprungen ist, ist er jetzt der Typ aus dem marvel Wir sind noch nicht
0: in der spoilerfreien Zone, deswegen halten wir jetzt noch nicht die Klappe ich, über alles, ich, was du gerade reden willst. Ich möchte aber
2: schon sagen, dass ich das immer so ein bisschen, ich, ich liebe das zwar einerseits, aber wir leben ja jetzt gerade auch in so einer Zeit, in der Kinofilme genau das immer wieder benutzen und ich da immer wieder auch mehr und mehr genervt von bin, von diesem Aha. Aktivieren von nostalgischen Gefühlen auf eine plumpe Art und Weise. Ähm, ich beschwere mich über Cameos, die gefühlt nur passieren, damit sie äh, passieren. irgendwelche Fan-Reaktionen -Evo Fan evozieren. Ähm, und ehrlich gesagt, äh, ne, gerade bei der Soundtrack von Top Gun 2, ähm, hinten raus, also dann, wenn sie das verbraucht haben. Also es kommt Danger Zone relativ früh. Und dann hatte ich das Gefühl, wird es super uninspiriert. Der Soundtrack von Harold Faltermeier fällt mir ansonsten, ist mir eher negativ aufgefallen ähm, und es ist auch nicht so gewesen, dass sie versucht haben, mit neuen Songs und, oder Cues irgendwie etwas zu prägen, wo man vielleicht in zehn Jahren wieder da sitzen würde und sagen würde, zum neuen Track, der in Teil 2 von, mhm. was es ich, Kanye, Kanye West oder so genutzt wurde. Und das fand ich, das ist dann, das, ne, das hinterlässt so einen Beigeschmack, wo ich denke, yo, ihr habt jetzt den Song benutzt, der mal geil war, aber mehr ist euch auch nicht eingefallen, ja, diesbezüglich.
0: Ich finde es ein zweischneidiges Schwert. Also sie haben diesen Lady Gaga Song drin, der quasi das neue Take My Breath Away sein soll. Ich kann der mich jetzt nicht mal mehr die Melodie ist. von dem Soundtrack. Ja. Der kommt
1: da aber auch nicht ran. Also ich muss David ja, da auch so ein bisschen Recht geben, was die neue Soundtrack Auswahl äh, betrifft. Also da hätten sie dann auch wirklich sagen können: Fuck it, wir benutzen ja. jetzt einfach eins zu eins. Aber das meine ich oder? nicht
0: mit zweischneidiges Schwert. Was ich meine ist, es ist halt ein schlechterer Song. Und, äh, und sie benutzen ihn aber auch nur einmal. Take My Brother Away ist der viel bessere Song, aber sie nudeln ihn über den ganzen Film immer und ja, immer wieder im ersten Teil. Also es ist so ist Aber Das machen sie ja nehmen, das das machen das sie das generell
1: im ersten Teil mit allen Songs. Auch Danger Zone kommt im ersten Teil dreimal vor. De kommt vor als äh, im Intro, kommt ja. vor als er auf dem Motorrad düst ja. und kommt vor dann, äh, als sie da ihre Silhouetten fliegen.
0: So, das ist das Interessante. Sie benutzen Danger Zone eigentlich als so eine Art Leitmotiv für die Figur, mhm. aber Erst in der zweiten Hälfte, wenn mir das so richtig aufgefallen ist, dieses eigentliche Leitmotiv, das eigentliche Thema für Maverick, mhm. das wird erst in der zweiten Filmhälfte, im ersten Teil wirklich verwendet. Und mhm. das ist aber hier im zweiten Teil viel prominenter. Also sie setzen es eigentlich ab dem Moment ein, wo er strafversetzt wird, mhm. dann kommt auf einmal da, da die Melodie rein, eben wie du äh, diese, die Force-Melodie in Star Wars verwenden würdest, weil es eben Slide-Motiv ist. Mhm. Und insofern sind sie da wieder konsequenter, weil auch die Musik hat ja auch Hans Zimmer mitgemacht in dem Fall, wobei er musste nur adaptieren, was vorher da war. Ähm, aber trotzdem da waren naja. sie schon fast wieder konsequenter, indem sie halt, ja, ich weiß oder was man. Hans Zimmer,
2: naja. na Hans Zimmer macht ja das ja zum Teil wirklich gar nicht mehr selbst. Ne? Also man muss. Ja, es Hans, ist ein
0: Konglomerat sehr oft. Ja, ja, stört. wenn
2: Hans Zimmer in den Credits steht und vor allen Dingen wenn jemand Zweites daneben steht, dann weißt du, der zweite Mann hat das gemacht. Er hat ist kurz reingelaufen, während das Compositing mhm. gelaufen ist, dann hat er gesagt, Ey, macht mal macht mal beide Leute und schon steht er in ja. den Credits <lacht> drin. Also. So. Äh, das, das ist schon
0: tatsächlich, ich, das, das, das ist auch bei Klaus Bartel seinem Ex-Kollegen so gewesen, mit dem er ja. sich zerstritten hat. Ich und, will äh, seine Ewigkeiten ein Essay ja.
2: dazu machen, weil alle immer denken, oh, Hans Zimmer ja. ist der Größte und so. Nee, ist, alle anderen sind mit die Größten. Also der hat dann einen Raum voller Leute, die echt krass sind und er ist aber häufig der, der als einziges genannt wird. Also bei Dune zum Beispiel ist sein Name als einziger genannt, aber da waren, äh, wenn du dir auch das Making-of anguckst, Hans Zimmer ist da ja sehr offen. Der sagt ja selbst auch in Interviews immer, nee, in Moment, das war ich halt gar nicht selbst, aber in Hollywood wird lieber seinen Namen draufgeschrieben ist. Finde ich fast schade.
0: Mm. Also ich würde auch, würd auch sagen, Hans Zimmer gibt schon den Leuten persönlich schon sehr viel Credit, auch mhm, mit dem ganzen Making-ofs und so. Ich war auch in seinem Konzert und, und dann hat er auch alle Leute auf der Bühne nochmal extra vorgestellt und wer welche Rolle hat und so. Er, er, er sieht sich schon als so eine er kommt ja auch aus einer Bandrichtung, ne? Mhm. Und ich glaube, so sieht er sich eigentlich, aber es ist halt leichter, seinen Namen in den Vordergrund zu bringen und ihm dann die Oscars zu überreichen. Das aber in, ist ist dem standen,
2: in, in dem Fall standen Lady Gaga bei mhm. Filmmusik, ja. Harold Feltermeyer, von dem ich glaube, dass er ihn auch gemacht hat. Ich glaube, der hatte es auch beim ersten Teil gemacht. Ja, das war die Musik,
0: der hat die Musik im ersten gemacht. Ja. Deswegen dachte ich, er steht da nur drin, weil es seine Melodie ist. Hat er daran wirklich mitgearbeitet?
2: Ich, ich glaube, Harold Feltermeier macht noch Musik. Also ich kann ah, mir vorstellen, echt? dass sie ihn zumindest zurückgeholt haben dafür.
0: Aha. Ja, es war auf jeden Fall sehr nah am ersten. Und das sind auch so Sachen, die finde ich toll. Dieses Leitmotiv von von Maverick finde ich mhm. super. Und so viel kann man ja verraten, ohne jetzt schon zu spoilern. Der Anfang ist halt sehr ähnlich zum ersten Film. Und das fand ich halt toll. In dem Moment bin ich schon ausgerastet in dem Film. Da war ich schon abgeholt. Das Problem ist, ich habe ja gesagt, der Anfang ist Top Gun 1, das Ende ist Star Wars. Das dazwischen ist halt schwierig für mich. Das, das dazwischen das ist A Lifetime Picture,
1: now on HBO. Das ist es wirklich so, dazwischen. Weil da passiert eigentlich nicht so viel und da gibt's so ein bisschen kitsch und rückblenden,
2: es halt. also es ist ja wieder, es gab den einen Moment, äh, da äh, steht Maverick in einer Situation und erinnert sich an etwas und ich dachte in den ersten Sekunden noch, ah gut, sie gehen nicht den Weg, den jetzt zum Beispiel Matrix gegangen ist, wo er dann so nach oben guckt und dann blendet tatsächlich ja. diese Szene ein, aber dann war es halt wirklich fünf Sekunden ja. später kam ja. sie dann und ja, ich ja, dachte ja. So, oh, ja, Mann. Ich hab genau bei
0: dir, ich habe auch gedacht, Ich ist doch die Rückblende weg, die Leute kapieren das, ja. die kapieren das, aber, das ist aber wirklich aber, so eine Post-Crew- Post-Entscheidung -Post so, nee, wir müssen jetzt für jeden, der den ersten Teil nicht gesehen hat, müssen wir jetzt noch Flashbacks reinmachen, weil es reicht ja nicht, dass die Leute eh erzählen, was passiert ist. Aber es, es
1: macht einfach nicht. mittlerweile Spaß, dass es schon so plakativ ist. Ich sitze dann jedes Mal neben Sebastian und sage, guck, äh, jetzt weiß ich erst, was diese
2: Szene bedeutet. Jedes Mal ich so, oh, das ist gut, dass sie mir das zeigen, weil sonst verstehe ich das nicht. Und der also, kleine Yves aus Berlin hat jetzt erfahren, warum der ja. Tom Cruise jetzt auf den Boden guckt und ein bisschen traurig ist. In dem Moment Ach, er wurde hat auch, es, siehst
0: du, die spielen auch Klavier. <lacht> er kann In auch. Wow. In dem Moment wurde es ein bisschen zu so seiner eigenen Parodie. Ich muss an Hotshots denken, da wurden solche Momente ah. ja auch gerne als Flashback ja, gelöst. Ja. Uh, um nicht nochmal Top Gun 1 zu 1 nachzuerzählen. Und so wirkte es jetzt in Top Gun 2 ironischerweise, als würden sie Hotshots zitieren. Und das hat
2: mich schockiert. Also ich war wirklich, ich, ich hatte mich auf, also gerade auch, weil die US-Kritiken, aber auch hier in Deutschland, ne, jemand wie äh, Daniel Schreckert hat vier Sterne gegeben. Ähm, und da gebe ich dann immer schon relativ viel drauf. Vorher, ich lasse mich da auch ganz gerne positiv beeinflussen, freue mich dann drauf und sitze dann da und denke, haben die einen anderen Film gesehen? Weil ich komme da weit weniger drüber hinweg als jetzt zum Beispiel du, Yves. Äh, weil ich dann wirklich merke, Mann, die Frauenrollen sind wieder genauso dämlich. Die, äh, solche Momente sind so plakativ. Und ich, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass da 36 Jahre später vielleicht ein modernerer Ansatz passiert wäre. Aber das ist halt leider gar nicht der Fall. Und das hat mich schockiert, muss ich sagen. Und da bin ich nicht drüber weggekommen. Das, das ist dann so dieser Make-it-or-Break-it-Moment, äh, von dem ich oft rede. Ja. Äh, Robert und ich reden, äh, sprechen da oft drüber, weil Robert sagt, es gibt immer wieder Momente im Film, wo er merkt okay, David ist gerade raus, aber für mich funktioniert es noch. Und ich glaube, da bewegt sich dann so das in zwei Richtungen. Und deswegen driften dann Wertungen zum Teil auch auseinander, weil das mich mehr und mehr auch abfuckt. Und ich merke, von Film zu Film meine Toleranzgrenze sinkt bei sowas. <lacht> ja,
0: das ist, das ist auf jeden Fall bei dir so. Ja, das stimmt. Äh, ich verstehe aber, was du meinst, weil es gibt so Momente, die mich wieder auch gerade im Mittelteil immer wieder gestört haben. Also der erste Teil ist ja auch deswegen so ein effektiver Propagandafilm, weil er vieles so authentisch zeigt und den Rest in Pop in diesem Pop-Kitsch erdrückt. Mhm. Und beides zusammen sorgt dafür, dass halt äh, sich sehr viele Leute dann beworben haben, äh, um Kampfpilot zu werden. Damals hat fantastisch funktioniert. ähnlich So so ähnlich wie bei, keine Ahnung, Dr. House, dass dann Diagnostik ein viel beliebteres Feld in der Medizin war, für das sich vorher kein Mensch interessiert hat. Aber sie haben es halt dargestellt, als du, spielst, du bist jetzt Sherlock Holmes, wenn du Diagnostiker
2: mhm, bist. Ja, genau. Oh
0: mein Gott. Und dann wollten das alle. Und ähm, und hier dieser, dieser, dieser Kampf, dieser ewige Kampf zwischen Realismus und Fiktion, der ja ein sehr schmaler Grad ist. Jetzt zum Beispiel beim ersten Teil. Sie reden die ganze Zeit, also sie sagen nicht der böse Russe oder so, aber es sind halt Mix. Also sie sagen ganz offensichtlich, sie sagen, das sind Mix. Das sind also russische Kampfflugzeuge. Im Drehbuch ähm, war es zuerst äh, Mix, die an die Nordkoreaner herausgegeben wurden. Also ohne, dass sie es benennen, sind die Nordkoreaner anscheinend die, Fa die Feinde im, im ersten Teil. Jetzt im zweiten Teil? Teil? Im ersten Im Teil. Im, ersten im zweiten Teil
2: siehst du ja, ähm, da wird es ja auch wieder nicht benannt, aber ich glaube, am Ende wird, sieht man einen Hind-Helikopter. Und das sind russische. Äh, ja, aber Varianten. die exportieren
0: das ja auch an andere Staaten. Also ich glaube, auch die Chinesen haben, nee, die Chinesen wahrscheinlich nicht. Die kopieren das tatsächlich eher. Aber je nachdem, äh, es, es können auch andere ähm, Länder aus dem alten Ostblock können so einen Heintelikopter haben. Aber der Flieger, den sie ganz partout nicht benennen die ganze Zeit. Sie sagen, und das ist so umständlich, das, das reizt mich raus. Sie haben Dialoge, in denen sie immer sagen, ein Kampfflieger der fünften Generation. Und da kommt der Kampfflieger der fünften Generation. Und echte Kampfpiloten, die haben ja nicht umsonst diese Call Signs, die ganzen Leute da. Weil das sind äh, kurze, prägnante Namen, die sich stark unterscheiden und damit leicht am Funkspruch ausmachbar sind. Das ist der Grund. Und ja, ja. Flugzeugtypen werden in der NATO mit, 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 auch mit Call Signs benannt. Also je nachdem, was für ein Flugzeugtyp das ist. Ähm, und und die würden normalerweise sowas sagen. Die würden, ich keine Ahnung, ich glaube, die MIG aus dem ersten Teil müsste dann Foxcatcher heißen oder irgendwie so, so, so ein Kram. Ne? Also die haben einen Namen. Ah nee, Fallon heißt die hier. Weil das ist eine MIG. Äh, nicht eine MIG, sorry. Das ist das Nachfolgemodell. Das ist, äh, ich habe extra nachgeguckt heute Morgen. Das ist die fünfte Generation russischer jagd äh, Jagdabfang-Blinksbumsflieger. Ähm, ähm, Tarnkappenfähigkeiten und so weiter. Also wirklich das neueste Modell, das die Russen haben. Und es ist so neu, das stand Januar 2022, die nur drei Flieger davon haben im Einsatz. Davon mhm. gibt es nur drei. Und wir sehen hier in dem Film drei. <lacht> das, das alle drei. Und die Russen haben es auch noch nicht exportiert. Also das ist Russland. Das kann nur Russland sein. Sie sagen es aber nicht, sie trauen sich nicht. Und sie verwässern es dadurch, dass sie in dem Film auch kurz sagen, ein Schurkenstaat. Also ja, Es genau ist aber auch, wie gesagt, egal, wer es von ist. Bush.
2: <lacht> Es ist ja egal, wer es ist. Es Im Endeffekt ist es Zeit... egal,
0: aber der Erste ist trotzdem offensiver. Der Erste hat sich getraut zu sagen, im Prinzip sind die Russen oder zumindest ein Kollaborateur der Russen, sind der Feind, weil es sind ein Mix. Und dieser Film macht es halt
2: nicht. Ich habe mich immer wieder an einen James-Bond-Film erinnert gefühlt, okay. weil äh, die gerade die äh, diese Missionsbesprechung, die es mhm. hier im zweiten Teil gibt ähm, wir sind noch nicht im Spoiler-Teil, deswegen würde ich nicht ins mhm. Detail gehen, aber äh, das Ganze sieht aus, als würde Dr. No da am Boden seiner Basis sitzen, die er sich irgendwo genau an diesen Ort gebaut <lacht> hat, ja. äh, wo es dann exakt wie bei Star Wars, du hast es schon angekündigt, ja. es gibt eine Luke. äh Trench Run. Die, genau, ja. ähm, und Ganz am Ende, äh, finde ich, sowieso wird es zu einer Comic-Verfilmung. Also der, äh, das Finale ist ja relativ ähnlich bis zu einem gewissen Punkt. Und dann wird es ja völlig abstrus. Ne? wo dann äh, Da können wir dann im Spoiler-Teil zu kommen. Aber da dachte ich so, das ist dann schon echt Also ich hatte beim Finale das Gefühl, dass irgendjemand gesagt hat, ah, das ist noch nicht krass genug. Äh, dass sie irgendwie in der post gemerkt haben, scheiße, das ist ja wirklich wie der erste Teil. Lass uns jetzt mal noch irgendwie so einen kleinen Kniff einfallen lassen. Und das war dann sehr überhastet. Und sehr abgespaced.
1: Ja, also ja, mir geht's tatsächlich eh nicht. Da, da muss ich auch noch mal später was im Spoilerpart sagen. Aber ich dachte tatsächlich ab einem gewissen Punkt des Films, oh, hier machen sie Feierabend
2: und dann ist schon gleich zu Ende und das würde was bedeuten. Und da habe ich dich dann Lachen ab gehört die ganze Zeit. Du saßt ja neben mir. Äh, ja, genau. Gefeiert, und es gab einen Punkt, wo du nur, ab dem du nur noch gefeiert hast. Da, ja, aber ich, ich habe gefeiert, weil es doof ist. Ja, also, ja, genau. Also, also,
0: das also, also, hast du also,
1: also, also da, da, da ging es dann in eine Richtung wo ich gesagt habe okay wir haben uns ganz kurz mhm. die The Fast and the Furious Autoren geholt für einen letzten Part aber gut fuck it
0: ich, ich finde halt ich finde ja also diese Realitätsfiktion das das bricht auseinander es wird immer comichafter ihr habt absolut recht und das finde ich aber einen interessanten Kontrast halt zum ersten Teil der erste Teil der hatte auf der meta diesen Struggle, zu wem er eigentlich gehören will. Ob das jetzt die Homosexualität ist oder ob es die Tatsache ist, dass er zur Navy noch gehören will und Kampfeinsätze fliegen will. sei wir dahingestellt. Aber er hat das auf der meta -Ebene. Und es ist genau das, was David sagt. Dieser Film auf der meta -Ebene. Tom Cruise ist ein Auslaufmodell. Das ist der erste Film von allen Tom-Cruise-Filmen, der sein Alter anspricht der wirklich offensiv sagt, eigentlich bist du schon zu alt für all das. Und du hast ja nichts verloren und du, du, du wirst irgendwann abgelöst. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und er gibt ja auch zu, es ist eine Frage der Zeit, aber es ist jetzt noch nicht so weit. Das sagt mm. er ja, ja auch und, ganz offiziell, und, ganz richtig.
1: Und sagt, das, das ist, ist sogar ich die im Trailer.
0: Ja. Und, und
1: es geht, glaube ich, auch um dieses auch Art und,
2: in, und Weise.
0: In der Erzählung, in der Technik. Ne? Ja. Es ist alt gegen das Moderne. Und das Alte obsiegt wegen dem Willen von Tom Cruise. Aber die Technik ist schon längst hinten dran. Also, beim ersten Film war das oft eine Behauptung. Also das fand ich sehr interessant, dass sie immer gesagt haben, ja, die Mix, die sind die eh überlegenen Flieger, aber wir haben die besseren Kämpfer. Und dann siehst du die MiGs und das sind, wenn man sie ein bisschen auskennt, das sind offensichtlich keine russischen Kampfflugzeuge. Die sehen relativ harmlos aus, nur schwarz angemalt, damit sie irgendwie böse sind, wie TIE Fighter oder so. Und ähm, in Wirklichkeit waren das die gleichen Flieger, die in den Trainingsmontagen, gegen die sie immer gekämpft haben. Alte F-5-Modelle mit diesen F modernen F-14 dagegen, weißt du? Also Klar, sie haben gesagt, die MiG ist moderner im ersten Film, aber du hast ein altes Flugzeug gesehen. Und hier haben sie aber wirklich ältere Flugzeuge, weil dieses, diese Hornet, diese fliegen. Die ist 40 Jahre alt. Die ist älter als der erste Top-Gun-Film. Die Super Hornet, die abgedradete Version, die sie fliegen, die ist von 1995 und damit immer noch alt. Das ist das Hauptflugzeug der Amerikaner, aber es ist uralt. Und sie kämpfen mit uralten Jagdfliegern im Finale noch mehr, mit ganz alten Jagdfliegern, gegen die supermodernen russischen neuen Maschinen. Aber sie obsiegen. Und warum obsiegen sie? Weil Tom Cruise den unbedingten Willen hat. Und das ist die Message. Und die ist halt hier wichtiger. Und diese Message gab es halt so im ersten gar nicht.
1: Jo. Mic Drop.
0: Mic Drop. <lacht> ja, und damit wird es halt comichaft, damit wird es halt verrückter. Verrückter als der erste Teil.
2: Aber wisst ihr, was ich was ich äh, interessant finde, ähm, ne, Yves, du hattest das jetzt sehr konkret gesagt, weil bei Marco, bei dir weiß ich jetzt noch gar nicht so ganz genau, was du, wie, <lacht> wie du ihn findest, das, da bist du so ein bisschen drumherum gerüttelt, ja, ja. äh, ger, rü, ähm, aber äh, du sagst jetzt immer wieder so, ja, das kann ich dem verzeihen, ja, das ist okay ähm, und ich denke mir so, war, warum eigentlich, so, weil ähm, bei mir ist es dann schon so, dass ich merke, es gibt ja, Filme, ähm, bestes, bestes Beispiel ist Mad Max, über den wir vorhin gesprochen mhm. haben, der es hervorragend hinbekommt, etwas Modernes zu erzählen, mhm. alte Dinge zurückzuholen und das Ganze aber in so einen äh, Film zu packen, der natürlich sich immer wieder auch anfühlt wie eine Kopie von Mad Max 2, der Vollstrecker. Mhm. aber trotzdem ähm, ne, also gerade die Frauenrolle finde ich brillant, die Art und Weise des Worldbuildings finde ich mhm. brillant, der ist auf so vielen Ebenen perfekt, äh, dass, ich, der, dass das für mich das ist so eine Version, wo ich sage, das funktioniert. Und es äh, gab für mich immer wieder so Momente, äh, gerade wenn man sich dieses Finale anguckt, wo du dann auch gesagt hast, ich habe gefeiert, ähm Nein, nein, nein ich, da habe ich, 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 hab ich,
1: hab ich nicht gefeiert, da, da okay. habe ich gelacht, habe ich den Film teilweise sogar ausgelacht, also genau, es war eine andere Art von Lachen.
2: Es ist richtig so und ich merkte in dem Moment, als dieser Part anfing, dass ich innerlich so, kam so Freude hoch, weil ich dachte, hm? ja, das ist jetzt so strunzdumm, ich hm. hätte gerne diesen Film, der hier gerade passiert, also als Miles Teller und Tom Cruise quasi so ein bisschen in den Fokus rücken, ja, ja. Ähm, den hätte ich super gerne gesehen. Aber das Problem ist, dass der Film wieder so ein absolutes Tohuwabohu ist. In der Mitte ist es äh, fast schon zu kitschig und zu dramatisch. Tom Cruise ja. sitzt alle zwölf Minuten irgendwo in einem Sonnenuntergang und guckt dann ganz traurig, weil <lacht> irgendwann ist ja damals mal jemand gestorben und man hat ja überhaupt nicht mehr die Verbindung zu Goose und die wird in diesem Film so hardcore für, forciert. Und dann am Ende wird es dann aber plötzlich zu Expendables. Und das sind so krasse tonale Shifts, mhm. die ich einem Film nicht verzeihen kann. Und ich finde, ähm, äh, da, äh, das hatte ich auch in meiner Kritik gesagt, da gucke ich mir lieber Sowas wie sudden death mit äh, Jean-Claude Van Damme an, der äh, in irgendeinem, äh, ne, in so einem, was war das äh, NHL-Eishockeystadion, die, die Terroristen rausboxt <lacht> oder äh, Alarmstufe rot 2 mit Steven Seagal, weil die sind mhm. von vorne bis hinten ist das ein tonales Ding, das ist guilty pleasure, aber das will mir nicht mittendrin High Drama verkaufen und das ist Top Gun will so alles und kommt dann im Endeffekt so auf so eine Minusrechnung, wie ich finde.
1: Ich weiß nicht, also ich, ich, ich finde, selbst das Drama, das er einem verkaufen will, ist so schmalzig und ist so kitschig, dass ich finde, es ist schon irgendwie zu diesem Rest dieser Rahmenhandlung passt. Es hat so ein bisschen den frühen, den frühen Roland Emmerich Charme, wenn mhm. ich mir so Independence Day 1 angucke. Weißt du? Universal Soldier auch. Ge genau, da gibt's halt auch die endlos langen Pathosreden, und wir müssen mhm. ganz klar noch, noch dafür sorgen, dass Boomer die Explosion überlebt, der Hund. Und übrigens äh, Will, Will Smiths äh, Verlobte ist Stripperin und so weiter. Und da haben wir auch noch mal einen Fokus und so weiter und so fort. Es ist halt kitschig und blöd, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Top Gun erst recht zum Schluss kapituliert und zugibt, ja wir sind... Genau das. Wir sind ein blöder Throwback-80s-Film. Deswegen stört es mich überhaupt nicht. Ich finde es wesentlich schlimmer, wenn ein Film suggeriert, mega klug zu sein und eventuell noch äh, mir plakativ eine Message um die Ohren haut, aber eigentlich selber blöd ohne Ende ist. Das finde ich immer wesentlich fürchterlicher. Zum Beispiel hatte ich das Gefühl, wir haben davor schon über den Film geredet, Matrix 4 hat einen gewissen Anspruch an sich selbst, aber auch nur äh, behauptet. Äh, der Film geht davon aus, selber sehr, sehr clever zu sein, sehr intelligent zu sein. Und dabei ist er eigentlich nur dumm ohne Ende. Und das regt mich dann wirklich auf, weil habe ich das Gefühl, du willst mich gerade für dumm verkaufen. Top Gun 2 will mich nicht für dumm verkaufen. Pop Guns, Top Gun 2 sagt, nimm deinen Popcorn und hab hier 80s Throwback und fertig. Und davor habe ich mehr Respekt als vor der Variante, die ich gerade
2: genannt habe. Das ist richtig, ähm, würde ich gar nicht äh, abstreiten. Ich liebe das ja auch, zurückgeworfen zu werden, aber dann muss es für mich als Throwback funktionieren und das ist mir in dem Fall eben äh, a zu sehr Throwback gewesen, weil ich, äh, wenn ich Top Gun sehen möchte, mhm. schaue ich mir Top Gun an. Dafür, da, dafür muss ich nicht nochmal 15 Euro bezahlen, um jetzt mir denselben Film nochmal zu gönnen. Den hast du im Zweifelsfall zu Hause schon am Blu-Ray Regal zu li li liegen oder aber ich gucke mir dann eben sowas wie Expendables an, wobei ich ehrlich gesagt ja, ich bin ja gar kein Fan der Expendables Filme, außer Expendables vom Expendables
1: 2, Ey, bei mir
2: ist der zweite den finde ich wirklich am schlechtesten. Weil wirklich? Der ist, der, das kann der, der, ich nicht. Expendables 2 ist ja nur noch, ah, guck mal, Chuck Norris, ha, okay, guck okay, mal, John Kurt von Damm. Das ist, das ist, ich, dieses weiß, Meme. Sind, ich
1: weiß, wir sind der Podcast der Abschweife, aber ich muss jetzt kurz eine Lanze für diesen Film Raste okay, aus, bitte. Ich muss es tun. Expendables 1 mag ich nicht so gerne, weil er eigentlich zu Bedeutung schwanger ist und zu wenig passiert. Es wird eigentlich viel zu viel geredet dafür, dass die Handlung dumm wie scheiße ist. Okay? Mhm. Und das, deswegen, Abgesehen vom Ende hat der Film nicht viel zu bieten. Der dritte Teil nimmt The Expendables, das Konzept, dass es alte Säcke sind, die es irgendwie noch drauf haben, und ersetzt es durch eine junge Generation. Thema verfehlt Sex. Und dann auch noch PG-13. Sorry, das geht nicht in einem Expendables-Film. Oder als wäre das nicht schlimm genug, spielt einfach mal Antonio Banderas den Jaja Binks der Reihe. Das geht für mich gar nicht klar. Der zweite Teil weiß, was er ist. Er ist nur draufhalten und ballern und Sprüche klopfen. Das ist der ganze Film und deswegen habe ich... Man, Jean-Claude Van Damme ist der Bad Guy und heißt Villain. Was willst du mehr? Was willst du mehr vom Leben?
0: Das ist der einzige Grund, weshalb ich mir ihn vielleicht doch irgendwann mal anschaue, weil ich fand Expendables 2 so schlecht, dass ich ihn nach 20 Minuten abgebrochen habe. Und das gibt's so selten. Das kann ich an einer Hand abzählen, Filme, die ich nach 20 Minuten abgebrochen habe. Und dazu gehört Expendables 2. Und deswegen sage ich ja, ich stehe immer so ein bisschen zwischen euch beiden, nämlich auch bei Top Gun. Ich finde den Anfang... <lacht> Ich finde den Anfang, gerade weil er das, den ersten Teil zitiert, super geil. Und ich mag auch so ein bisschen diese Dramaturgie, dieses äh, Fliegerschule und alle struggeln und die Dialoge, die sich daraus ergeben, wo immer jemand versucht, den Vorgesetzten zu übertrumpfen. Sowas mag ich ja irgendwie. So, aber... Es passieren so viele Sachen, da bin ich voll bei David, wo ich wirklich nur mit den Augen rolle. Und es ist nicht nur eine rückwärtsgewandte Frauenrolle. Es sind auch so die kleinen Sachen wie, dass man zu jedem Scheiß eine PowerPoint-Präsentation hat, wo eigentlich doch ein VFX-Artist mit einem 3D-Unreal-Engine-Rechner daneben sitzen müsste, neben den Piloten, um denen das da auf die Leinwand zu machen. Das sind Momente, da bin ich immer raus. Das kann doch nicht wahr sein. Also das... das na, na gut, ich, ich, muss auch ich, ich, muss auch,
1: ich muss aber auch gleichzeitig sagen. Ich bin noch nicht
0: fertig, ich bin äh, ganz kurz zu Ende. So, ja. so, und am Ende wird es ein bisschen Star Wars. Und das ist auch schon wieder geil. Und das ist jetzt der Punkt. Ich, mittendrin müsste der Film mich an sehr vielen Stellen verlieren. Und sehr viele schlechtere Filme verlieren mich dann auch. Also wie in Expendables 2. Ich gehe dann einfach. Aber, und jetzt ist das große Aber... Ich habe den Film auf der größten Leinwand der Stadt gesehen. Ich glaube, der war auch nicht Cinemascope. Ich glaube, der war auch fast 16 zu 9. Also nur kleine schwarze Balken oben um und unten. Aber ich, ich lasse mich gerne korrigieren. Ich habe den Trailer jetzt nicht nachgeschaut, was das Bildformat ist. Aber diese echten Kameraaufnahmen aus den Cockpits, ne, wie das geschnitten ist, wie das aussieht, wenn der Sound, dir an Dolby Atmos um die Ohren geht, das gerade am Anfang des Films, am Ende des Films, vielleicht noch irgendwo drin in den Trainingssequenzen, das ist einzigartig, das ist Kind Magie. Mhm. Der Rest ist wirklich, ich verstehe, dass es jeden verliert und eigentlich finde ich, es sollte noch mehr Leute verlieren, aber der Rest ist Kinomagie und genau für sowas gehe ich ins Kino. Ich glaube, ich würde mir den Film, obwohl ich ihn wirklich nur unwesentlich besser finde als David, ich würde mir den nochmal im Kino angucken. Entweder yeah. das oder am Heimkino, weil das wirklich geil ist. Er hat mich mehr abgeholt in den Actionsequenzen.
1: Gut, es ist jetzt keine Kunst, aber als die letzten sechs, sieben MCU-Filme.
0: Er hat mich auch mehr abgeholt das als der erste Top Gun. In, ja, ist MCU sowieso, aber als der erste das Top Gun, was die Actionsequenzen angeht. Die Dogfights waren viel besser.
2: Ich persönlich hätte sehr gerne den Film äh, ohne Tom Cruise gesehen, bin ich ganz offen. Ich äh, fand äh, den Moment, als Miles Teller mhm. das erste Mal reinkommt, richtig toll. Der hat eine Screen-Presence, die ja. äh, siehst du selten, wie ich finde. Ähm, und im Film funktioniert der auch, obwohl seine Figur relativ hohl ist. Ähm, yeah. Ich hatte aber das Gefühl, das ist der eigentliches Struggle des Films, da hätte man sich drauf konzentrieren können, ähm, meinetwegen auch gerne in äh, dem Miteinander zwischen Tom Cruise, mhm. aber weil so viele Nebenschauplätze aufgemacht werden, bekommt da nicht so den richtigen Fokus, weil am Ende muss ja auch noch dieser absurde äh, Kampf passieren. Das ist genau und das, das ist, was ich meine, das ist, schade.
0: das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, dann lieber Jennifer Connelly raus, weil dann ja, hast genau. du diesen reinen Fokus auf Miles Teller und Tom Cruise, weil die äh, haben echt eine gute Chemie und eine äh, gute Aber dann hast du gar Konflikt. keine
2: Frauen mehr im Film halt.
0: Ja, aber das geht ja auch bei manchen Filmen, also Reservoir ja. Dogs, einer der Besten Tarantino-Filmen, da gibt es keine Frauensprechrolle. Und, äh, und einer meiner Lieblingsfilme ist halt, äh, äh, wie heißt es, äh, The Great Escape, Gesprengte Ketten, der hat auch keine Frauensprechrolle. Und das ist nicht frauenfeindlich per se, weil es geht ja auch darum, auch Männer zu zeigen, die als Gruppe nicht funktionieren. Ja, aber ja, wobei nur Männer sind cool.
2: Es ist ein Unterschied, ob du The Great Escape, äh, wo Leute aus einem Männerknast ausbrechen und dann natürlich auch keine Frauen drin vorkommen können, ähm, ne, oder aber einen Film hast, der, ne, sie wollen Militärpropaganda äh, machen, aber dann zeigt doch dies, das Militär, wie es ist, nämlich auch mittlerweile durchsetzt von Frauen. Ja. Äh, das hier ist aber ein, ein, ein Militär- oder Männerfilm, wie ja. er in den 80ern reingepasst hat. Und äh, da ja. finde ich, dann kann man auch dahingehend neue Geschichten ja. erzählen. Und ich bin es wirklich leid. Ich bin es ganz doll leid, diese alten Geschichten noch unter. Ich möchte solche Geschichten. Ich möchte mehr sowas wie Promising Young Woman. Also, es muss jetzt mir nicht immer gleich eine feministische Message aufgedrückt werden, aber ich möchte mehr. Frauen im Kino sehen, ich möchte, dass die mehr den Mund aufmachen dürfen und ich möchte, dass das mehr Gleichberechtigung ist, äh, äh, auch so auf der, was die Screentime angeht, aber auch was die Stärke der Figuren mhm. angeht, das nervt mich einfach mittlerweile. Es
0: wäre auch realistischer, also ich komme aus einer Gegend, wo sehr viele US-Soldaten stationiert sind und sehr viele davon sind Frauen. Und äh, ja. ich kann schon verstehen, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei der Navy gerade ist, aber dass die besten, der besten Piloten in der Navy aus rein körperlichen Gründen, weil sie die Gehkräfte besser aushalten, von mir aus 99 Prozent Männer sind, okay, aber da sind ja auch so viel, sehr viele andere Militärrollen in diesem Film und es wäre tatsächlich auch realistischer gewesen, wenn mehr Frauen da sind. Und das ja, war ich komisch und stattdessen haben wir nur Love Interest, wie du sagst, die anhimmelnde Jennifer Connelly und das ist halt reine Verschwendung.
2: Es gibt diesen einen Moment in der Bar, wo alle reinkommen und äh, das war für mich der erste Moment, wo ich merkte, ah, okay, ich drifte so ein bisschen raus, weil alle kommen wieder rein und jeder hat einen geilen Spruch drauf. Jeder, ist, mhm. jeder hat die dicksten Eier, sogar die Frau im Raum. Mhm. Äh, alle sind krass, ne? Das hätte dann auch, wäre sie noch gespielt worden von Michelle ähm, Rodriguez. Rodriguez, dann hätte ich mich gar nicht mehr gewundert, äh, und äh, gerade Hangman als der der quasi Antagonist in dieser Rolle, der ist so krass eindimensional. auch ähm, Er hat kriegt am Ende ja nochmal einen aufgedrängten Moment, damit man so einen Iceman- äh, äh, Switch dann quasi hinbekommt. Und ich dachte so, oh, ist das wirklich euer Ernst? Das sind eure Figuren in dem neuen Film. Da hat ja gar keiner irgendwie eine Persönlichkeit, außer, dass der eine sagt, ey, Mann, deine Mutter ist doch scheiße dick. Und ihr sagt, ja, aber deine auch selber, selber. Und das ist dann für die erste Hälfte eben auch das Miteinander der Figuren. Und ich verstehe zwar, wie man sagt, dann so, ja, das wollte ich, das will ich, das ist Top Gun. Aber ich, ich, ich komme nicht umhin, mich zu fragen, was hätte denn ein richtig guter Autor damit machen können.
0: Das ist aber die, das Witzige: es ist ein richtig guter Autor. Der, äh, geschrieben hat das ja Christopher McQuarrie.
2: Ach so, okay. ja, Ja, wobei, aber die Mission Impossible-Filme sind jetzt auch nicht bekannt für, durch ihre guten Geschichten. Nee, das
0: nicht. Aber ja. einer meiner mein Lieblingskrimi ist von ihm, nämlich The Usual Suspects.
2: Also, ja. ist das also, von, ich dachte, hatte nicht Brian Singer selbst
0: geschrieben? Nee, 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 Singer war der Regisseur nur. Ich dachte, McCoy. der hätte den auch
2: mitgeschrieben. Ich dachte ja. auch immer, dass der den geschrieben hätte. Nee, 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 ja. das habt ihr ja
0: falsche in, Falsch in Erinnerung, ist Christopher McGraw. Oh. Und okay. äh, also der kann schon, aber du hast schon recht, die letzten zwei Mission Impossible Filme sind ja sehr eindimensional und auch wieder, was Militär angeht, super unrealistisch. Ich komme ja wirklich aus der Gegend Rammstein, wo, die, wo der US-Militärplatz ist. Und ich verstehe einfach nicht, warum sie Mission Impossible 6 mit einem Flieger nach Paris fliegen und da diesen Halo-Jump machen müssen. Für Paris, da kannst du auch mit einem Auto hinfahren. Es sind nur 400 Kilometer oder sowas von da aus. Das ist nicht so viel. Es ist, die hätten mit der fucking deutschen Bahn fahren können und stattdessen machen sie einen Halo-Jump über Paris. Aber dann hätten die nicht
1: geilen Jump gehabt. Ja, und aber du das hast ist vollkommen halt, recht. Ich habe gerade noch ja, mal gegoogelt, weil ich wollte nicht glauben. Aber, der hat echt ja, der aber da
0: merkt man, dass manche Filme eben nur um Szenen herumgeschrieben sind. Das sind ja die bestimmten ja. Actionfilme. Die Szenen, Voll. die Action-Szenen, stehen vorher fest und dann wird die Story drumherum geschrieben. Und ja. so ein Film ist es. Was, was aber fein ist in solchen Momenten.
2: Was aber fein sein kann.
0: Kann yeah. sein, ja.
2: Ich finde es tatsächlich eben, äh, es ist vollkommen fein, wenn solche Momente äh, entstehen. Mhm. Ich habe erst vor ein paar Tagen Mad Max Fury Road wieder gesehen und selbst den, den ich wirklich für über Jahre jetzt als den perfekten Film gefeiert habe, erkenne ich jetzt im Nachhinein immer wieder auch Szenen, wo ich merke, ja, oh, das ist jetzt aber schon auch ein bisschen zurechtgebogen worden, warum sie jetzt da lang fahren müssen. Ja. Ähm, und das ist das ist okay. Also, wenn man sich überlegt, dass die die gesamte Zeit gerade ausfahren, nur um dann am Ende der Strecke zu sagen, ah lass mal wieder zurück, ist eigentlich ja. eigentlich muss man laut lachen, aber es ist es sorgt dafür, dass die einen der geilsten Action äh, eines der geilsten Action-Finales aller Zeiten hinlegen und dann ist es dann ist das halt so und dann ist es auch okay für mich. Irgendjemand hat es mal perfekt beschrieben. Ich musste krass lachen,
1: weil es einfach so stimmt. Aber der Plot von Mad Max Fury Road, wenn du ihn ganz runterbrichst nur auf die Elemente, das ist es eine R-rated Version von einer Episode von Roadrunner. Und es stimmt, es stimmt ja. so krass, auch, dass dass die ihn austricksen, indem sie zurückfahren und zurück in, äh, in sein Territorium fahren, großartig.
2: Und dann halt äh, auch was sprengen und das fällt fäh den Ge Leuten dann auf den Kopf. Ja, ja, ja. Das, ah. ist, das
1: ist einfach Roadrunner, das ist großartig. Wollen
0: wir? Äh, ich bin
2: sehr gespannt, habt ihr den Trailer äh, schon oder den Teaser gesehen zu 3000 Years of Longing? Der kommt ja hm. heute raus. Der kommt heute raus. Auf.
0: Ich habe nur gesehen, dass er heute kommt und es sieht schon sehr spannend aus. Und Das ist ja von George Miller, ne?
2: Ja, genau, der neue von ihm. Aber das sollte ich nur. Hast Dieses du denn den schon gesehen? Ist der Trailer schon da? Es gibt einen Teaser und da sieht man die ersten Ach so, ja, Bilder. ja, ja, Der, ich der gesehen. Trailer kommt heute und ich habe auch noch nichts geguckt.
0: Coole Bilder. Das ist ja übrigens so krass, ne, dass ein Über 70-Jähriger solche Bilder macht.
2: Krass, ja, der, ne?
1: er kam zurück und hat auf einmal allen anderen Action-Regisseuren gesagt, ihr seid eigentlich nur kleine Babys.
2: Es ist unfassbar, was der mit mm. Mad Max gemacht hat. Es ist unfassbar. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, weil es so lange hin und her war. Fury Rosa. Fury Rosa? kommt. Der kommt. ne? Ja, wieder aber ohne
0: Charlie Staron.
1: Also sie wird ohne Cast. Teller Joy ist es jetzt. Ja. Ja sehr gespannt. Ich
0: glaube, ich glaube auch dieser neue Film ist auch von Warner produziert, oder? Sogar mhm, da ja. habe ich im, im Poster drauf geachtet, genau, weil die sich nämlich wieder vertragen haben. Das ist ja so bitter. Wir hätten schon längst mehr mehr zu aus dieser Mad Max Welt, wenn äh, die sich nicht um Geld gestritten hätten.
2: Ja. Wo ich mir dann aber auch denke so, warum streitet man sich so bei Millionenbeträgen dann um um ne? also ob du dann eine Million mehr hast oder nicht? Klar, irgendwann gibt es uns Prinzip, ja, ja. aber ist das mit 70 denke ich mir dann so, Miller, halt die Fresse, mach mehr Filme, lange ist nicht mehr. <lacht> es, es geht wirklich nur ums Prinzip,
0: das ist die alte Mehr von, ähm, du bist, du hast eine Gewinnbeteiligung, das Studio rechnet das so aus, dass, du, dass der Film Verlust gemacht hat. Aber du hm. weißt, dass es nicht stimmt. Ja, und dann ist es irgendwann fürs Prinzip für eine ganze Branche und nicht nur für dich. Und deswegen ist eigentlich George Miller schon wieder ein Vorreiter und deswegen möchte ich ihn da gar nicht dafür kritisieren. Ich, ich möchte auch, ja, dass er in seinem hohen Alter mehr Filme macht und, und, und die jede Zeit, jede Sekunde nutzt, aber ja, und steckt da nicht drin. Ja. Egal. Wollen Apropos wir? nicht drinstecken und, all, und Leute, die noch Filme machen, die vielleicht eigentlich keine mehr machen sollten, zumindest auf dem Papier. Ich möchte mal jetzt in die Danger-Zone. Ich möchte jetzt mal in die Spoiler-Zone, liebe mm -hmm. Freunde. Weil wir müssen über eine Rolle reden, die man im Trailer zumindest als Foto gesehen hat. Nämlich, Achtung, Spoiler, Val Kimmer.
1: Das hat wehgetan.
0: Ja, das hat die schon Die Szene hat wirklich
1: wehgetan, weil er wirklich erst gerade äh, Krebs hinter sich gebracht hat, aber noch schwer davon gezeichnet ist. Und das sein ja, und dass sein Charakter gar nicht sprechen kann und es ihm zu sehr weh tut das hat auf Meta-Ebene wirklich wehgetan, ihn so zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Das ist die einzige Szene im ganzen Film, die mich emotional berührt hat, aber nicht wegen den Charakteren, sondern wegen dem Menschen dahinter, hinter der Rolle.
2: Ich habe den, also sagen wir mal so, ich habe bei Klimmer jetzt ja schon, ich hatte den nicht aus den Augen verloren, letztes oder vorletztes Jahr kam die Dokumentation "Berl". Mhm. Äh, leider habe ich sie immer noch nicht gesehen, weil in den USA wird sie durchgereicht und hier ich, bin mir nicht sicher, ob es sie auf DVD mittlerweile mhm. gibt. Ähm, da hat man immer mal wieder mit, äh, mitbekommen, wie er mittlerweile aussieht und dass er kaum noch sprechen kann und so. Deswegen war ich nicht überrascht von der Szene und äh, von ihm. Ich war tatsächlich mehr überrascht, wie wenig mich das berührt hat, der Moment. Ähm, aber äh, es war trotzdem schön, ihn irgendwie zu sehen. Es war mal was anderes, also es, ich habe in vielen anderen Filmen, wenn so Retro-Charaktere reinkommen oder Legacy-Charaktere, habe ich eher so das Gefühl, so, jetzt ist hier zum Beispiel in Doctor Strange die Legacy-Charaktere, die mit auftreten, da dachte ich eher so, was soll das, aber hier habe ich gemerkt, so, es passt irgendwie rein, sie machen es ganz gut, vorher mit diesen Textnachrichten, das war dann eher so, ah, awkward. war so ein bisschen komisch, ein bisschen awkward, <lacht> genau, aber es ergibt sich ja dann, warum es Textnachrichten sind, ja, ja. weil er eben nicht reden kann und das ist dann, dann doch irgendwie wieder cool, aber das Problem in der Szene ist, äh, weil Kimmer kann nicht mehr viel oder macht nicht viel in dem Moment und Tom Cruise sitzt ihm im Gegenschnitt gegenüber, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, weil Kimmer war im Gegenschnitt gar nicht anwesend, sondern sie haben so ein Lookalike dann in, den, in die Tiefen und Schärfe gesetzt mhm, ähm, und dem laufen die Tränen und äh, Tom Cruise versucht dann die ganzen Emotionen zu transportieren und dann schneiden sie wieder zurück auf, weil Kimmer, der guckt ihn dann mit so einem leeren Blick an und dadurch funktioniert der Moment nicht so gut, finde ich.
0: Das stimmt, genau das. Das fühlt sich so ein bisschen out of place an, aber auf einer Metaebene ebene berühmt. Ein, es weil es eben weil Kimmer ist, der mhm. durch Kehlkopfkrebs mhm. eben nicht mehr sprechen kann. Und äh, ich, dafür ist es in der Story elegant reingewebt, mhm. aber wenn man sich wirklich das Drehbuch anschaut, merkt man, dass es ein unnötiger Ausdruck ist. Der Film ist ja eine halbe ja. Stunde länger oder so als das Original. Das Original ist ein deutlich knackigerer Film. Mhm. Und, mhm. Äh, und ich finde, das wird Top Gun 2 insgesamt schon ein bisschen zum Verhängnis. All diese Ausflüge. Wie gesagt, Jennifer Connelly, Immer wieder, unnötig. Ja. Und äh, wer immer eigentlich auch. Es ist aber auf einer Metaebene berührend. Deswegen ist es ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, ich finde es auch in Ordnung, dass sie Tony Scott am Anfang zitieren und den Film dann am Ende ihnen widmen. So, dadurch wird ja. es nee, auch der, noch mal irgendwie schöner.
2: Der Film hat ja eine sehr, sehr ähnliche Struktur. Und die Struktur war ja im ersten Teil auch, es gab ähm Ne, den Struggle im Mittelteil, wo die Figuren nicht richtig zusammenfinden mhm. sollten, dann gab es dieses Spiel. In diesem Moment merkst du Teambuilding. Und als sie da im Sonnenuntergang saßen und äh, ich finde auch John Hamm ganz furchtbar, die Rolle in diesem Film, äh, weil die auch, äh, ich hätte lieber Ed Harris länger gesehen, warum sie den da so verschenkt <lacht> haben, habe ich auch nicht verstanden. Ja, ich, Aber, da, ich,
1: ich dachte, das, das ist eine Fortsetzung von seiner Rolle aus hier. Ähm,
0: The Rock. The
1: Rock. Das das Rock. Ist einfach The Rock ja. Ich dachte, so äh, krass das ist es seine Rolle aus äh, The Rock.
0: Und er war so cool, wie er neben dem Auto steht und der Wind um ihn rumbläsen.
1: Oh, Nein, er das muss
2: ist das wohl. mega geilste Bild. Äh,
1: er Anfang, muss ja nichts so machen, warm. außer ja. alt und grimmig zu sein ja. und äh, in einer äh, äh, Uniform zu sein. Ja. Und das, das ist perfekt. Ja, aber Auf, du hast recht Auf jeden Fall sitzen
2: sie da am Strand mhm. und dann äh, denke ich so, äh, jetzt müsste dann ja die Schlacht kommen und dachte so, nee, 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 Moment. Äh, was jetzt ja noch kommen muss, ist der lowest Moment bei den Charakteren, mhm. weil, äh, denn wenn sie kurz vorher am höchsten sind, muss jetzt der Abfall kommen und das heißt, entweder stirbt jemand und dann war es ja genauso, weil Kilmer stirbt, dann gibt es diesen Unfall, wo zwei aus äh, Fass sterben ähm, und dann gibt es den, äh, glaube ich, noch die Ansage an Tom Cruise, okay, sorry, aber du bist raus, ja. äh, weil Iceman gestorben ist und das heißt, so ein Triple Punch, der dann dafür sorgt, so okay, jetzt ist, jetzt liegt alles am Boden und dann darf das cool Finale Runnings! Gut, cool, cool, ja, gut. Cool, ja, aber mit,
0: <lacht> jeder Film. Also, du hast ja recht, ja. du sagst ja, das ist ja Filmdramaturgie. Das kann ich dem Film jetzt nicht vorwerfen, dass er eine Filmtramaturgie hält, damit wir es spannend finden. Na nee, aber nicht spannend ich bin finden, selten will, schau ich nur so.
2: Das ist richtig, aber ähm, in einem richtig guten Film bekomme ich die Filmdramaturgie Weniger echt mit. beim ersten Mal nicht mhm. mit, weil ich mhm. so mitgerissen werde, dass ich keine Zeit habe, mhm. darüber nachzudenken.
0: Ja, ja, das stimmt. Und zwar, ich kann es auch an einem anderen festmachen, diese Vorhersehbarkeit. Ich habe eine Stunde, bevor der Film zu Ende war, das war wirklich äh, drei Fünftel nach dem Film, äh, die schon gelaufen sind, habe ich mich zu meiner Begleitung rumgetreten und gesagt, pass auf, im Finale wird Tom Cruise abstürzen, äh, äh, hier, Rooster wird auch abstürzen. Und beide mhm. werden sich dann eine F-14 nehmen und damit wegfliegen.
2: Okay, das hast du gewusst. Ja, das nee, ist ja so crazy. Wow. Chekhov's Gun, meine
0: Freunde. Wisst ihr warum? Chekhov's Gun, kennt ihr ja das Prinzip. Man, mhm. man platziert eine Waffe auf der fucking Bühne und, und, und die muss eingelöst werden, weil sonst das Kinopublikum enttäuscht. Oder umgekehrt, warum platziert mir die denn da? Die muss ja mal benutzt werden. Und was sie gleich am Anfang des Films machen, diesen unsäglichen PowerPoint-Präsentationen, ist halt eine ne, ne, ne Animation. Hier ist übrigens eine F-14. Du bist doch früher auch geflogen. Guck mal, die haben noch so alte Dinger. Was ja gar keinen Sinn macht, weil die haben schon die neuesten Mix. Also nicht Mix, äh, SU57 heißen die oder so. Und, und warum steht da jetzt eine alte F-14 Tomcat aus Top Gun 1? Und dann wusste ich schon, okay, das sind zwei Sitzer, die, äh, die die Hornets sind Einsitzer, es sei denn, es ist halt, ähm, die, 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 die diese Laservisierung machen. Da sitzen immer zwei mhm. drin. Beziehungsweise, ich, ich habe mich echt so ein bisschen schlau gemacht, die Super Hornets, zwei Sitzer, die sind eher so für Trainingszwecke und sowas. Und, ähm, sie stürzen einfach beide Flieger ab. Sie müssen Romance-mäßig zusammenfinden und dann in den einen Flieger steigen, der zwei Piloten braucht.
2: Aber überleg mal, um auf so einen komplexen Gedanken zu kommen, musst du ja irre viel Zeit gehabt haben, in der du gar nicht abgelenkt warst. Ja, weil ne? eben sowieso. Zeugt, ja, das zeigt, wie, wie, abstrus die erste Hälfte dann auch ist. Ja. Und, äh, ich finde den, den, das Ende übertrieben packend, weil das, es ist so krass, wenn sie auf das Gesicht von Tom Cruise filmen und mm. du richtig siehst, wie sich so die Augen, alles verformt sich, mm. weil er wirklich von den G-Kräften ja. reingedrückt ja, ja. wird. und Ich denke ich hatte krasse
1: TV-Total-Vibes damals, als er Kunstflug Exakt gemacht hat. Exakt, genau. Du,
2: ähm, und du merkst halt so, John Cruise, die alte äh, Sau hat halt wirklich da gesessen und gesagt, ich will das jetzt hier spüren. Und ja. ähm, das fand ich super, auch wenn sie so durch die Canyons fliegen und sich die Kamera so mitdreht und du siehst halt wirklich, wie die Berge einmal auf den Kopf geflippt werden. Aber dann stürzen die beiden ab und dann kommen sie auf ein Rollfeld, was eben noch bombardiert wurde, dann aber wieder flugtüchtig ist, sobald sie das Drehbuch so braucht und dann ist da niemand. Nee, sobald niemand. John
0: Cruise nur mit seinen Fähigkeiten auch so ein Rollfeld benutzen kann. Ja, ja.
2: Yeah. Niemand ist da, ja, alle äh, Russen oder Koreaner oder wer es denn halt war, äh, alle sind nach Hause gegangen, nachdem es äh, da geknallt hat und ich dachte so krass, also die kommen, die, also das machen die jetzt nicht, ne? Und dann sind sie aber wirklich ohne Gegenwehr äh, fliegen sie dann durch und fliegen dann nach Hause und natürlich wird im letzten Moment dann Hangman ist dann mhm. äh, ach, ist der, das ist der
0: Gespiegel äh, von Iceman. Ja. So also, wie Iceman, er Iceman gerettet hat, rettet jetzt Hangman ihn.
2: So. Aber er ist halt wirklich
1: der Inbegriff von einem Abziehbild eines anderen Charakters, weil er macht einfach gar nichts. Es hilft nicht halt im Film.
0: nicht, dass er Hangman heißt. Also Hangman, ja. Iceman, das ist schon zu ähnlich. Aber das ist Zufall. Habt ihr gewusst, dass die Call Signs in diesem Film sich jeder selber ausgesucht hat, der Schauspieler?
1: Ah, nee, das wusste ich nicht. Also stand ja, so es das heißt, der eine hat sich Bob ist. ausgedacht. Nee, nee,
0: es ist Zufall, weil äh, Glenn Powell, der der Hangman gespielt hat, den ich übrigens sehr gut mhm. in der Rolle fand, auch wenn die Rolle sehr eindimensional war, da gebe ich David recht, aber ich fand ihn sehr gut in der Rolle. Äh, Glenn Powell hat in, äh, was war das, Jimmy Kimmel oder so, ich habe das auf jeden Fall gesehen, hat er erzählt, wie, wo sein Name herkommt. Und zwar haben die ja mit echten Navy-Piloten trainiert und kennengelernt und so. Und einer hieß News, Also News wie äh, die Schlaufe bei einem äh, Strick. Äh, beim Strick, also bei Hangman. ne? Er hieß mhm. News und er hat ihn gefragt, warum heißt du Nus? Und er wollte es auch nicht so rausrücken, aber sein Kollege hat es erzählt, nämlich er hat sich auf einem Prom-Date, damals in der Schule, er hatte Angst, dass er eine Erektion kriegt und, hat, und das sieht man dann durch den Anzug oder so und er hat sich den Penis abgebunden am Oberschenkel, so festgebunden und das hat aber dafür gesorgt, dass, es, äh, dass er eine Verletzung hatte, um es mal vorsichtig zu sagen. Und deswegen nennt ihn jeder News. Und er hat sich das genommen, hat es aber ein Hangman umgeändert, weil News ist zu ähnlich zu Goose. Also, das habe ich jetzt interpretiert, das hat er nicht gesagt, aber News ist zu ähnlich zu Goose. Also er hatte
2: Angst, dass er bei einem Date eine Erektion ich, ich bekommt. Das ist war ja irre. David
0: piloten ja. das sind die Leute, denen man 40 Millionen Dollar-Flugzeuge anvertraut. Was soll Unfassbar. ich sagen?
1: Und auch auf die Idee kommen, sich den da abzubinden. Wow. Na gut. Ähm, ja, ich, ich musste übrigens auch lachen, wir haben es noch gar nicht erwähnt, weil Meisteller ist gut und Meisteller ist eigentlich super in allem, was er macht, außer Fanfostig. Aber er hat eine Screen-Präsenz. Aber ich musste wirklich schmunzeln, dass man ihm so fett den Mustache in die Fresse gehauen hat, damit das wirklich der Sohn ist von Goose. Ich ich, muss, ich, ich, fand, ich fand das wirklich. Ja, das fand ich noch
0: cool, aber am Klavier war schon wieder zu viel. Das ja. war wirklich ja, ja, so Machen, ja. machen wir es eins zu eins wie ein Top Gun 1. Und aber, wir machen aber den Flashback ich, äh, doch rein, damit jeder Trottel kapiert. Nee, es, gab ein
2: ja, sorry. es gab ein Interview vorher mit Joseph mhm. ähm wo er darüber gesprochen hat, warum er McRyan und Kelly McGillis nicht zurückgeholt hat. Und da sagt der, äh, ja, ich wollte, dass, dass dieser Film auf eigenen Beinen steht, was super abstrus ist, weil äh, genau solche Momente wie, dass er jetzt dann das Klavier und derselbe Song ist es dann auch noch und ich dachte so, also dann hätte jetzt auch noch in dem Moment die Tür aufgehen können und Mac Ryan springt rein und sagt so, hey, so Mann, ist ja wie bei Papa, äh, ne, das hätte er dann auch noch machen können, also das habe ich so gar nicht verstanden, weil dieser Film sich ihm zugleich empfiehlt. Ich sag's ja,
0: aber die Wahrheit ist eine traurige Wahrheit, willst du sie hören?
2: Hau sie raus, ich bin, ich bin es ist, bereit. Das ist
0: reines Shaming von alten Menschen, weil die äh, Kelly McGillis oder wie die hieß, die an ähm, mhm. äh, Tom, Tom Cruise Seite in Top Gun 1 gespielt hat, da gibt es leider drei Millionen Buzzfeed-Artikel und so ein Scheiß, wie sie gealtert ist oder wie, in Anführungsstrichen, wie schlecht sie gealtert ist, muss man sagen dass die Artikel, weil äh, sie hat ja auch mit der Schauspielerei auch schon lange aufgehört und sie sieht halt mhm. wie ein normaler Mensch aus in diesem Alter na Aber nicht wie eine Hollywood-Schauspielerin, die äh, sich noch für irgendwelche a rollen bewirbt. Und wie, wie sieht Tom Cruise ja. aus? Der sieht ja nicht aus wie 60, der ist 59 oder sowas. Also, ja. äh, und sie dann gegenüberzustellen, das reiß ich aus dem Film raus. Dann sitzt du nur noch da und denkst so, what the, was ist hier los? Und warum wirkt das so merkwürdig? Ach stimmt, Tom Cruise ist super alt. Warum setzt man 60-Jährigen in, in einen Düsenjet? Macht das überhaupt noch alles Sinn? Also, das ist der wahre Grund. Und äh, bei McRyan weiß ich jetzt nicht, wie jetzt gerade McRyan aussieht, aber sie ist auch nicht mehr der Topstar. Das heißt, man braucht sie nicht. Nicht, um den Film jetzt irgendwie noch weiter voranzubringen. Es war ja ihr Zufall, dass die damals unbekannte Meg Ryan diese ganz kleine Rolle gespielt hat. Und dann haben sie sich halt lieber Jennifer Connelly als, als, als Anstandsdame da reingeholt. Eine Frau, die unfassbar toll aussieht für und, und, ja, für ihr Alter, in Anführungsstrichen. Das sind so alles so abwertend. Es tut mir leid, dass ich das ausdrücken muss. Aber das sind ja ihre Gedanken. Ich versuche nur, das zu interpretieren. Und äh, Jennifer Connelly, dann haben sie da jemanden, das war ja auch so eine Kritik bei Mumie, dass äh, Tom Cruise mit seinen, äh, damals schon 50, mit einer 23-Jährigen oder so durchbrennt in die Mumie 1. So, was ist das? Warum? Muss das sein? Und dann stellen sie ihm halt ein Love Interest an die Seite, die, ähm, die wenigstens nicht wirkt, als würde er mit einem Teenager ausgehen.
2: Wusstet, wusstet ihr noch, äh, wer der Charakter Penny ist? Also Robert hatte im Nachhinein äh, nachgeguckt und hat mir das geschrieben, weil ich saß die ganze Zeit da und dachte, also Tom Cruise kommt ja rein, sie, sie sagt dann so, ey, weißt du noch ja. damals? Und ich dachte die ganze Zeit, wie damals? Im ersten Teil spielt Jennifer Connelly ja gar nicht mit. Ähm, und Robert meinte, das ist irgendwie die Tochter eines Generals aus dem ersten Teil, die quasi erwähnt wird. Ah, doch, also keine das Ahnung. Ist dunkel. Das, und das finde ich so abstrus, dass dieser ja. Film, ja, dass der Film die ganze Zeit ja. so tut, als gäbe es da äh, eine Historie, die aber zwischen den Filmen statt. Also wahrscheinlich musst du dir dann die Bücher dazu kaufen oder die ja, gut, äh, Comics aus dem ehrlich, Expanded Universe. Ja gut, das wissen? Scheiß
0: drauf. Äh,
2: Natürlich nicht, aber die es die hätte haben, dem Film geholfen. Weißt die haben du? ja
1: damals was Ähnliches gemacht in Rocky Balboa, wenn du dich erinnerst.
2: Oh nee, ich erinnere mich an den nicht mehr. Ich, man mochte den nicht. Nee, Nee, auf, ich bin gar kein Rocky-Fan. Rocky
1: so, okay.
0: Oh
2: Weil mein Rocky Gott! Bitte, bitte, stich jetzt Eve nicht ich an. Ich habe ich. Wir lassen es sein. Ich,
1: Gut. aber. nee, nee, nee aber, aber, da haben die was Ähnliches gemacht. Das ist auch so ein Charakter. Äh, <lacht> sie, sie ist mittlerweile eine alleinerziehende Mutter. <lacht>
0: Aber warte mal, bist du nicht großer Fan von Rocky 4, David? Ja. Oder habe ich das jetzt das falsch in Erinnerung?
2: Na, Rocky 4 ist für mich. Äh, Ach, Rambo 3, nee, ich habe äh, verwechselt äh, mit Rambo 3. Genau, das Rambo 3. Rambo ich, ich bin ein riesiger auch. Rambo 3-Fan, aber. Oh, ich Rock, auch, Rocky ich 4 Liefen ist Liefen. aus der Rocky-Reihe derjenige, ähm, wo ich sage, so das ist halt genau diese Ära gewesen und das hat mir gefallen. Auch Rocky 3 würde ich noch dazu zählen. Die anderen Rocky die anderen sind nicht so. Also der fünfte brauchen wir nicht drüber sprechen. Rocky Balboa fand ich leider auch. Also dieses, It's over, when it's over, das war so die Phase, wo uh, Stallone halt nur noch Bullshit geschrieben hat, wie Die for nothing, nee was, Die for nothing, was war das in äh, Rambo? John Rambo hatte doch diesen komischen Spruch, or, uh, Die for something. Live for äh, live for so you, something. you
1: either live for nothing or you die for something.
2: Ja, genau so. <lacht> Oder it's over, when it's over, war halt auch der beschissenste over Spruch aller it's Zeiten. Over.
0: Ja. Ja, das, das bleibt hängen, ich finde das schon ganz gut. Ich auch. Äh, aber, aber jetzt, äh, zu, um zu Jennifer Connellys Rolle zurückzukommen, was ich eher merkwürdig fand, war, äh, sie ist eine Barbesitzerin mhm. und okay, sie hat sich eine Bar gekauft, okay, Amerikanerin, alleinerziehende Mutter, sie struggelt doch bestimmt, davon bin ich erst bei der Rolle ausgegangen und dann hat sie auf einmal eine Yacht, okay, gut, sie lebt irgendwo am Strand, da kann man sich auch schon mal eine Yacht gönnen, muss das halt sich locker vom Munde, abs also böse vom Munde absparen. Du, es gibt ja zwei Barrunden,
2: zwei Barrunden und da ja, ja, will genau. vom Cruise das bezahlen und sie sagt ja. so, ach, Is und dann okay. hat sie sich
0: davon den Porsche gekauft, an dem sie am Ende da steht. Das hat mich auch komplett rausgebracht. Sie fährt eine Porsche. Und jetzt, wo ich höre, dass die Tochter von Admiral ist, auch ein, Ad ein Admiral verdient bestimmt sehr gut in USA, aber ist nicht automatisch ein Porschefahrer. geschweige denn seine Tochter. Ich bin wirklich überrascht. Wo kommt das her? Er hat sie so gut bei der Scheidung abgeräumt? Auf jeden Fall hat sie da einen Porsche und der steht dann nur dafür... Po, äh, Produktplatzierungs aus Produktplatzierungsgründen im Sonnenuntergang angelehnt und da kommt schon Cruise dazu und drückt ja den Kuss auf. Das ist einfach nur ein Werbeplakat, das man da sieht. Und das fand ich halt, das sind noch mal so diese Sachen, die mich einfach
2: rausbringen. Der erste Moment, oh. den ich ganz weird fand, war, als äh, der Film begann und zwar noch mhm. bevor er begann, war, äh, als äh, in den Credits stand äh, Don Simpson und Jerry Bruckheimer Produktion. Mhm. Und da merkte du, du merktest daran schon, ähm, dass das das wird hier so ein ganz forciert nostalgisches Ding, weil Don Simpson stimmt, ist ja. seit Jahren tot, Jahrzehnten jetzt. Ich glaube, der letzte Film, den er produziert hatte, war The Rock. Ja, ich glaub, oder er ist kurz vor, Ich glaube, er wird da sogar noch erwähnt in den Credits. The Rock
0: wird er gewidmet, glaube ich.
2: Ich glaube, also, ja, genau. Und äh, ist vorher an Drogen äh, verstorben und seitdem hat Jerry Bruckheimer alle Filme nur als Jerry Bruckheimer produziert. Ich weiß jetzt mhm. nicht, wie es war bei äh, Bad Boys, weil da würde es eigentlich auch noch passen. Aber, und da dachte ich schon in dem Moment, Oh, das ist aber ganz schön interessant, jetzt da Don Simpson hinzuschreiben, weil der kann den nicht mitproduziert haben mhm. ähm, und äh, das wirkt, das, das, das wirkte irgendwie komisch so, also ich, ich, ich will dann, das ist absolutes Nitpicking, gebe ich ganz offen zu, aber es gibt so einen leichten Faden vor, der sich dann für den Film als Realität offenbart hat, nämlich, oh, da will jemand unbedingt den ersten Teil wiederholen.
0: ja. Aber, wie gesagt, im Positiven wie im Negativen. Irgendwie finde ich ja. das auch eine schöne Geste. Ja, ja, ja. Wenn der Film eh schon so viel zitiert, dann kannst du den Film auch Tony Scott widmen. Das finde ja. ich irgendwie nett. Das stimmt. So. Ja, ja Tony Scott Das stört ist, mich nicht. Ich bin immer das Kino ja dass
1: du wirklich das komplette Ende vorhergesehen hast. Komplett mit die Stürzen beide ab und so weiter. Ich, 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 ich habe nur Zeugen dafür. Ohne Scheiß. Ich, ich dachte ganz kurz, dass sie wirklich die Eier haben und Tom Cruise killen. Ich dachte wirklich. Mhm. Yeah. Ich, auch ich dachte
0: es auch kurz und dann habe ich gedacht, aber das ist ja nicht die Aussage des Films. Die yeah. Aussage ist, dass er, Seine dass Zeit ist er auch nicht jetzt gekommen. noch ja. äh, Genau, dass es jetzt noch nicht so weit ist. Ich war Endeswegen. ohne Scheiß kurz kann davor zu gehen.
2: Ich gehe, ja, ich gehe <lacht> ja durchaus aus Filmen raus, so ja. wenn ich merke so, äh, okay, das hier ist wirklich Verarschung und will mir meine Zeit stehlen und ich hasse das bei Filmen, äh, wenn ich ab der Hälfte mitreden kann. Mhm. Ähm, und das ist hier der Fall gewesen, war dann aber hinterher wirklich froh geblieben zu sein, weil ich dachte so, ah, ja, okay, das Ende habe ich nun wirklich nicht vorhergesehen. Ähm, mhm. Dafür braucht es dann wirklich, äh, also das mit der F-14 zum Beispiel, wo du gesagt hast, das habe ich überhaupt nicht ich Check-Off-Scan wahrgenommen. Also die ganzen
1: letzten 25 Minuten hätte ich nicht kommen sehen. Ich dachte, nee. die haben ja auch inszenatorisch das genauso dargestellt und dramaturgisch wie das mit Gus und ihm war. Ja. Und diesmal soll er rausspringen und Tom Cruise bleibt zurück und hast du Gerade
2: weil kurz vor dem Finale gibt es nochmal diese diese Runde, wo er dann so sich bei Penny verabschiedet, ja, wo genau. mal, und da dachte ich so das ist so ein typisches Ding, wo und er, er guckt jetzt auch
1: dem einen ins Gesicht. Äh, und ich, ich, ich so lange, ich, ich, wo ich auch gesagt habe, küsst euch, bevor, ich, bevor der Held. Ich, so. ich war
0: mir so sicher, ich habe mich zu meiner Begleitung gedreht, als der Heintelikopter gekommen ist. Und klar war, dass Tom Cruise keine Chance gegen zwei Gatling-Kanonen hat. Aber ich habe auch schon gesagt, so, okay, jetzt kommt Rooster zurück und rettet ihn. Und dann ich ihn gestütze ab. Und dann, und dann äh, kurz bevor Hangman kam, aber auch nur fünf Minuten vorher, als dieser Dogfight war, einfach so, und jetzt kommt Hangman und rettet ihn. Aber da habe ich nur noch gelacht. Aber aber ich nur noch gelacht
1: weil, weil 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 Allein auch, wie sie da einfach durchspazieren. Das war witzig. Ich habe in meinem Kopf... Diese Mission Impossible Musik gesummt, diese uh. dum
2: dum dum, ne, dum dum Ja ey, na vor allen Dingen, es gibt ja Filme, die fangen da, wo die beiden in dem Moment sind, an. Ne, mhm. äh, es, yeah. gibt, äh, es gibt diesen einen Film mit, glaube ich, Gene Hackman oder mit Owen Wilson. Ja, yeah, yeah, yeah. oh, äh, Behind, behind, enemy, behind lines. enemy Lines, ja. Yeah. Genau. Und äh, das, das hätte so ein Film dann werden können. Und ich mhm. dachte, wie ich schon vorhin sagte, kurz für den Moment, das ist der Film, den ich sehen will. Ne? Ein bisschen, du merkst das das auch gleich, die, die die Dynamik der beiden veränderte sich. Die beiden quippten sich dann gegenseitig so an. Miles Teller hat so einen Spruch ja. abgelassen, Tom Cruise greift ihn auf und ich dachte, das ist gerade eine buddy die ich hätte sehen wollen. Aber ja. Ja, genau. Dann ist die halt relativ schnell wieder, ne? dann ja. kommen sie auf das Rollfeld, dann steht da der Flieger, dann steigen sie ein, dann heben sie sofort ab, dann gibt es einen kurzen Dogfight, aber dann ist auch schon vorbei und dann ist der Film vorbei und ich dachte so, ah. Aber, das aber, war, das aber sowas gibt's Film. tatsächlich
1: häufiger in Filmen, dass, dass kurz was angesprochen wird, wo ich sage, das hätte der ganze Film sein sollen. Ich meine, sicherlich werden wir hier auf einer Wellenlänge sein, wenn ich sage, dass Independence Day 2 ein Stück Dreck war. Ja Ja gut, Okay gut. Ja. wer verteidigt diesen Film? Aber es gibt eine Szene, wo Jeff Goldblum, ich glaube, nach Afrika fährt und da ist ein Warlord, der darüber redet, wie er dort im Dschungel Jagd auf Aliens gemacht hat und äh, gegen die gekämpft hat. Und ich so, das ist der Film, den ich gesehen hätte sehr gerne, aber alles andere war Mist, ja. Hm.
0: Kennt ihr den Film, ähm, also auch ein Grund, warum mir Top Gun 2 so gefällt? Ich mag halt Dogfights und sowas. Ne? Yeah, yeah, voll. Und einen Film, den ich gesehen habe, lange vor Star Wars sogar, als Kind. Und da habe ich ihn vielleicht noch nicht ganz umrissen. Aber den habe ich dann über Jahre immer wieder gesehen. Und ich liebe den bis heute. Ich habe heute bei der Fahrt zur Arbeit, habe ich noch lange darüber nachgedacht. Äh, ein alter Clint Eastwood-Film, auch Regie von Clint Eastwood, Firefox. Kennt ihr den?
2: Mm, mhm. Habe ich gesehen, ja.
0: Da, da, das Interessante daran ist, die erste Hälfte ist ein klassischer Spionage-Thriller in dem ein Kampfpilot hinter feindlichen Linien, in dem Fall die Sowjetunion, abgesetzt wird, um ein russisches Kampfflugzeug, einen Prototypen zu klauen. Das hat heißt so eine zweite Tarn, Tarnfunktion,
2: ne? So genau, glaub, ja.
0: Tarnfunktion. Und hier ist das Besondere, es kann auch Gedanken lesen. Du <lacht> kannst es mit russischer Sprache, also wenn du russisch denkst, und deswegen ist Clint dort, weil er zweisprachig aufgewachsen als Russe. Ja. Irgendwie, und wenn du russisch denkst, dann kannst du schneller, schneller reagieren, also schneller die äh, Raketen abschießen.
1: Und ich denke so denk gerade ganz äh, hart auf russisch.
0: Ja, ja, stimmt, du kannst ja russisch. Nein. Aber das ist ein geiler, F ich, ich liebe diesen Film. Also ich fand ihn wirklich toll. Ich habe ihn jetzt natürlich auch seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, aber ich habe mir überlegt, okay, den muss man wieder gucken. Ich
2: bin mir gar Und nicht mehr sicher, ob das. der nach Top Gun kam, weil es gab ja diese Phase nach Top Gun. Der hat ist von
0: 82, glaube ich. Es also gab damit vier Jahre also vor voll, Top Gun.
2: Ja. Jeder hat dann was ausgegraben. Es gab dann, ähm, du hattest äh, Der Stählerne Adler mit Louis Gossett Jr. Dann mhm. hattest du ähm, mit Nicolas Cage gab es, äh, wie hieß denn der, Airborne, Flügel aus Stahl, war dann aber ein Helikopterfilm. Mhm. Und da gab es sogar Serien sowas wie Top Airwolf und so. Nee, Airwolf war aber vorher schon, aber es gab Jack. Jack. Äh, yeah, yeah. Ja, ja. Also, ja. Aber das ist
0: ja eine Anwaltsserie.
2: Nein. Aber auf, Jack, äh, auf dem Flieger.
1: Jack doch Anwälte? Hat, ja, aber auf dem Flieger.
0: Ach, das gibt's auch?
1: Ja, ich warte. Das ist doch
2: so: Jack, Jack war, äh, glaube ich, auf einem Flugzeugträger oder, absolut, so, oder so. Absolut. Ja. Ich,
0: meinte, ich meinte, wahrscheinlich eine andere Serie. Ich meine, diese Serie mit den Anwälten, mit den Navy-Anwälten. Das ist, ist das. Jack.
2: Das ist Jack. Jack im Auftrag der Ehre. Aber das ja. ist doch eine Anwaltsserie. Ja, aber doch, ist da, das hat doch mit Fliegern zu Das ist doch eine... Absolut. Ja, weil es
0: Navy ist halt. Die ja. US Navy ist ja auch, also die, die also es sind ja alles US Navy-Piloten, ne? Also es ist nicht nur die Air Force, sondern das ist US Navy. Also ganz viel mit Flugzeugträgern und so.
1: Ach, ich check ja. erst jetzt, dass Jack zum gleichen Universum gehört wie Navy CIS. Siehst du was? Ja? Ja, ah,
2: interessant. Hier aufgrund ja, ich des glaub, Erfolges wurde,
1: während ja. des aufgrund des Erfolges wurde während der achten Staffel durch eine Backdoor-Pilot-Episode das Spin-off Navy CIS gestartet. Hast Multiversum. Ja,
0: ist so Was auch komisch ist, weil einerseits ist das ja alles so ein bisschen, es ist ja nur möglich dank Mitarbeit vom Militär und damit ist es automatisch auch Militärpropaganda, wenn man so möchte. Und gleichzeitig zeigt es ja aber, in der Navy passieren echt viele Morde. Vielleicht ist das gar nicht so cool, da hinzugehen, da ist es ja mal ein sicherer Tod. Also es ist sehr merkwürdig gemessaged und ähnlich ist es ja auch insgesamt bei Top Gun. Was ist eigentlich die Message? Ähm... Einerseits haben die Russen die bessere Technologie, aber sie haben halt die cooleren Piloten. Aber die sind ja auch alle ein bisschen schwierig und will man eigentlich wirklich so sein. Es scheint für gewisse Menschen zu funktionieren. Ich kann nur sagen, ich sitze halt im Kino und habe halt an vielen Stellen in diesem Film Gänsehaut gehabt. Ich hatte wirklich Gänsehaut, aber alles andere, habe ich sehr viel mit den Augen gerollt. Und deswegen hat der Film von mir eine Empfehlung, aber eine vorsichtiger. So. Und damit bin ich, glaube ich, genau zwischen euch. So hast du, was oder. hast du
2: auf Letterboxd gegeben?
0: Dreieinhalb. Ein halb mehr zu. Ich habe gestruckt zwischen dreieinhalb und vier.
2: Aber das ist weird, weil äh, du hast, also von dem, was du erzählst, bist du sehr nah oder wenn nicht sogar fast gleich wie bei mir. ich habe drei gegeben. Und vier ist für mich ja so eine Wertung, das ist schon, da, das, da reden wir von den besten Film des Jahres. Und da gehört ja nicht mal ansatzweise dazu, finde ich.
0: Ja, aber, aber aber Was die Action angeht, halt auf Ding. jeden Fall. Manche Szenen und Momente davon sind das sind mit wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Ja, Deswegen, ich ein bin, paar ich der besten Momente, die du im Kino dieses Jahr erleben kannst. überrasche ich dich das jetzt.
1: Dann überrasche ich dich jetzt, weil ich bin zwischen dreieinhalb und vier und bin noch, nicht, bin noch unentschieden. Aber das ist es auch bei mir.
0: Ja, aber ist doch, siehst du, ich dir, ich das bin ist, genau zwischen das euch. Das ist,
1: ist absolut bei mir. <lacht> zwischen dreieinhalb und vier, das wird.
0: Aber ich du bist eine Vier, Eve, bei dem Film. Komm, sei ehrlich, du bist Vier. Dann bin ich genau zwischen euch.
2: Ja, okay, damit, Lass damit ich du dich nicht das bequatschen Eve. Lass dich nicht bequatschen. <lacht> Der Bulli dich da rein. Genau.
1: Genau. Ich, 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 ich bin mündig und kann für mich Ich selbst ich bin denken. gespannt. hat mir es jemand gesagt.
2: Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr noch mal bessere action im Kino geben wird. Äh, John Wick wurde ja verschoben. Ähm, und ich bin Possible auch. auch. Äh, genau, ich bin gespannt, auch was diese Legacy-Sequels angeht. Wir haben jetzt ja als nächstes direkt Jurassic Park. Äh, uh. Wie sehr, wie sehr, ja, äh, sehe ich genauso. Äh, wie sehr sich das da äh, dann in den anderen Filmen ausspielen wird. Weil ich halt immer wieder auch dachte so ja, ja, äh, das ist halt die neue Realität, ne. Wenn du, wenn du gefühlt, wenn du kein Comicfilm bist, musst du mit alten Sachen und alten Marken um die Ecke biegen oder du kriegst nur halt nur noch ein kleines Independent-Budget und drehst für irgendwelche Oder A24.
1: wir zitieren, wir zitieren Harvey Dent aus The Dark Knight. You either ja. die a hero or live long enough to see genau. yourself become the villain, das wird aus allem heraus. Gehst du Netflix. Franchise. Ja. Also, yeah, Jurassic ja, Jurassic World, mm -mm.
0: Also die einzige Action-Szene, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, die mit Top Gun mithalten kann, ist für mich die Verfolgungsjagd in The Batman. Also, also auch soundtechnisch sehr ähnlich. Das war Hat wirklich die gut. Auch das die war Düse, wirklich gut. die losgeht. Also das sind einfach Sachen, die auf Dolby Atmos das muss man erlebt haben. Also wenn ihr zu Hause kein, selbst wenn ihr zu Hause eine Dolby Atmos Soundbar habt wie ich und die Nachbarn deswegen klingeln, wenn ihr Heat schaut, das ist okay, aber das ist nicht so geil, wie das im Kino zu sehen und deswegen, ich, ich weiß nicht, ich kann für Top Gun 2 nur eine absolute Kinoempfehlung raussprechen, wenn man den Trailer mochte und sich das schon verspricht, was man ja, da im Trailer ja. sieht. Ja, ich auch. Also, den Rest muss man ausblenden, ja. Nicht
2: aufs Heimkino warten, wirklich im Kino gucken. Ähm, es gibt am Anfang diese Szene, von der du vorhin schon gesprochen hast, mit Ed Harris, wo der aus dem Auto aussteigt, dann ja. ballert, Tom Cruise drüber und er hat dann diese staubbedeckten Brillengläser und ich dachte so, wow, wenn das jetzt so weitergeht, geht's dann leider nicht, aber zumindest das Finale äh, entschädigt dich dafür und sagt erklärt dir dann nochmal, warum bin ich jetzt ins Kino gegangen? Ah ja, Moment, deswegen. Mm, genau. Und das kann gefühlt auch wirklich nur noch mit Tom Cruise, sind da, da gibt es nicht mehr viele, die das machen. Ja. Ja. Äh, Bullet Train. Ich, ich bin gespannt, was Bullet Train actionmäßig macht.
0: Ich glaube nicht so viel. Also, ich habe ja, das gehört. David Leach-Filme, aber das ist schon sehr viel vor Greenscreen.
2: Es sieht Und halt auch aus, Training als äh, als als
1: wenn das Interessanteste alles da schon im Trailer gepackt wurde.
2: Gucken wir mal. Also man hörte auch von der Cinemacon äh, schon im letzten Jahr viel Gutes. Ich, ah, ich, oh. ja, die haben letztes Jahr das, also es gibt noch den neuen Stallone-Film Samaritan, äh, der, wo er einen Superhelden spielt, der wo es noch gar keine Bilder gibt, die so yeah. im Herbst kommen und auch da, also die Lähl. beiden Filme wurden so als wurden da so ein bisschen low key durchgefeiert.
1: Geil. Also mal wieder einen geilen originellen Stallone-Film. Ja, habe ich auch.
2: Ich dachte, hä, was ist los? Und viele sagen Mega. schon, das wäre seine seine erneute Rückkehr mit einem Film, den man von ihm Puh. gar nicht erwartet, weil er spielt so einen alternden Superhelden. Lähl. Lähl. Lähl.
0: Lähl. Ich würde das schon gern sehen, aber ich habe neulich The Suicide Squad noch mal gesehen und da hat man ja zumindest seine Stimme. Das funktioniert yeah. dann für mich auch zur Not noch. Hey. Ja, ich bin gespannt. Ich habe nicht, hab nicht so auf dem Schirm, was dieses Jahr noch kommt tatsächlich. Ich bin ja eher jetzt gerade im Silberbereich unterwegs. Avatar
2: 2 erwartet uns ja noch. Ach, aber, ja gut, auf den ja. freue ich mich. Da, noch ich weiß, der wird mehr. Neuer ist jetzt kam die Tage der Teaser zu Prey, falls ihr den gesehen habt. Der oh ja, Predator das sieht Film. nicht gut sieht aus. Gar nicht so gut aber, aber ich, ich muss doch sagen, ich liebe
1: liebe 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 den ersten Predator-Film. Aber es mhm. hätte nie ein Franchise werden sollen. Nein. Aber, aber auf äh,
0: zur Fall. Verteidigung, ne? Also erstmal sieht man im Teaser fast gar nichts. Und äh, Dan Trachtenberg ist ein echt guter Regisseur. Er hat ja, nur Ten Perfect Lane gemacht,
1: der ist geil. Aber ansonsten hat er noch... Er, noch hat, hat, auch,
0: er hat auch mal ganz nebenbei als als, als Kurzfilm eine beste Spieleverfilmung gemacht, nämlich den Portal Kurzfilm. Okay. Denn Trachtenberg ist schon ein cooler Typ und ich wünschte, er hätte den Uncharted-Film gemacht, so wie ursprünglich geplant. Und das haben wir leider nicht bekommen. Wobei, Eve, Na, ich ja. mag
2: Predator 2 auch noch sehr. Ich Ey, du, du, du,
1: du. Es gibt für mich ein paar Guilty Pleasures in der Reihe. Versteh mich <lacht> nicht falsch. Ja. Ich mag Predator 2 als Guilty Pleasure. Ich mag sogar Predators das, als ja. Guilty die Pleasure. Ich Momente hat Momente, aber im Gesamten sehe ich es ähnlich wie mit Terminator. Terminator hat nie ein Franchise werden sollen, es ist eins und zwei und der Rest ist nicht eins und zwei. So. Ja.
0: Und jetzt kacke ich euch beiden auf den Tisch, indem ich sage, der witzigste Predator-Film oder für mich unterhaltsamste ist aber Predator, The Predator. Das predator war einfach Upgrade. nur kacke. Dieser ja, Film war Shane war Black, war damit ist er lustig. Ich weiß, ihr hasst ihn alle, ihr predator fans Boah, wie aber ich, ich den gut.
1: hasse. Also, ja, ohne Witz, das sprich. war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, Shane Black hat einfach alles verloren, was er mal an Talent hatte.
2: Ja, wobei Shane Black hinterher ja, also man hat das ja mitbekommen, die Produktion war yeah, sehr, ja. sehr schwierig. Also ich will das nicht nur ihm zu schieben, ja. aber ähm, Aber äh, allein die Tatsache, auch. sich zu entscheiden
1: aus Predator eine dumme Comedy zu machen, das war ja nicht nur Studioentscheidung. Ich meine, er hatte noch andere Szenen und auch andere Actionsequenzen, schön und gut, aber allein zu sagen, wir nehmen jetzt Predator und machen daraus eine dumme
2: Comedy. Naja, die Charaktermomente, also immer dann, wenn die Charaktere miteinander loslegen, denke ich so, ja, das ist der Film, den ich sehen will, das ist Shane Black. Ja, und immer, genau. wenn der Predator zu sehen ist, dachte ich so, was ist das für ein Scheiß? Ja, ich, genau.
0: Ich fand beides Scheiße.
2: Ich fand beide Scheiße. Ich liebe halt den Originalen <lacht> zu sehr.
1: So, und deswegen äh, ich fand das kacke. Ich fand das ja, kacke.
0: Ich kann den Original nicht ernst nehmen. Aber es ist ein revolutionärer Film. Nee, ist wirklich so. Ich kann den, ich mag den nicht so sehr. You aber son ist ein of a bitch. John McTinnon ist halt der, das hatten wir, da haben wir uns geeinigt. John yeah. McTinnon ist der wichtigste amerikanische Actionregisseur aller Zeiten. Ja. Yeah. Und das hat er auch mit Predator bewiesen. So gebe ich Predator, Danke. okay? Können wir uns darauf einigen? Können wir uns darauf einigen, ja. Ja, und wir hatten jetzt, wir halten jetzt fest, für Top Gun hatten wir drei Sterne, dreieinhalb Sterne und vier Sterne. Viel mehr Diversität werdet ihr weder bei uns noch im Film kriegen. Ähm, dann möchte ich noch kurz rausschmeißen, indem ich einfach frage, David, wo hört man dich denn noch und wo sieht man dich denn noch?
2: Ähm, mich sieht man dabei ganz gerne, also wenn man hier in Berlin die Straße runterläuft, dann <lacht> sieht man mich äh, irgendwo auf genau da. Meistens sieht man mich dabei, wie ich Videos von Nerdkultur und Moviepilot schaue oder oh, mal Podcast höre. der Rest ist irrelevant.
0: Ja, also wir haben den Namen, die Namen deines Kanals, glaube ich, gar nicht genannt. Ist egal, Nein, ist nicht, nicht egal, behind, behind. Einer der größten und besten Filmkanäle in Deutschland. Der Welt. Der Welt. Der Welt. Der der Welt. Welt.
1: Des Multiversums. <lacht>
2: Ja.
0: Und ansonsten ihr könnt auch Eve und David hören bei äh, David's Podcast zwei wie Pech und wie heißt er nochmal mal Yves?
2: Schwafel Schwafel Achso ja ah, du hattest jeden Fall. Äh, 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 Marco wir wollten dich auch äh, du bist sehr herzlich eingeladen wir werden dich demnächst mal anschreiben weil oh. dich möchten wir natürlich auch dabei am liebsten wäre es uns natürlich weil die Dynamik im Studio ist immer ein bisschen schöner wenn du mal in Berlin bist aber du bist ja nicht so häufig da ne
0: nicht so häufig aber es kommt vor ich kann auch, kommen wenn, und Marcos Stimme die ganze
2: Zeit nachmachen
0: oder so oder Yves, das du kannst Yves. auch ganz andere Stimmen nachmachen <lacht> ja. Das ist Eve peinlich Aber Eve, äh, egal, darüber reden wir jetzt nicht ähm, <lacht> ja. wenn ich, Pass auf, wir machen es so rum ähm, Wenn ich mal wieder weiß, dass ich nach Berlin
2: komme, melde ich mich bei euch Sehr gerne, ja, das, ja? Äh, also wir, Wenn das nicht klappt, machen wir es einfach remote Aber ähm, es ist einfach im Studio immer ein bisschen schöner Dann machen wir das so Ja, voll ja.
0: gerne, aber schön, cool. dass du remote hier warst Ja, und, mega äh, viel Dank dafür. Ich habe ehrlich gesagt nach dem Talk noch mal Bock, noch mal Top Gun 2 zu gucken Ich auch. Vielleicht werde ich ihn ja dann auch
2: Ich gucke jetzt Love, Death Robots
0: ja. Oh, es ist ja heute draußen. Gell? Es ist heute draußen,
2: ja. Ah, ich habe
0: sogar, hab sogar absichtlich nicht äh, die Drei-Roboter-Folge geschaut, weil die haben sie schon veröffentlicht auf YouTube vor ein paar Tagen. Ah, okay. Als Promo. Ähm, ich habe es absichtlich nicht geschaut, ich freue mich schon voll drauf. Ich liebe Love Death and Robots. Ich auch. Hammer. Darum sollten wir eigentlich reden, Yves. Hast du das gesehen, Nene?
1: Ich habe von der ersten Staffel ein bisschen was geguckt. Fand es eigentlich ganz
2: nett. Ich habe aber irgendwie nicht weitergeschaut. Eigentlich ah. ganz nett. Ist aber auch ein interessanter Take, das, weil das, ich fand es ja. spektakulär. <lacht> ja. Ich danke für die Einladung, Jungs. Ich äh, mag euren Podcast. Ich mag euch beide. Deswegen, keep on doing the good shit. Bis, oh, danke schön. Bis bald.
0: Ja, und wenn ihr das nicht verpassen äh, wollt, dann abonniert uns, bewertet uns, bla 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 bla. Ich habe noch einen Test zum Ende als Rausschmeißer. Okay. Jetzt gucke ich mal, wie gut die Bromance zwischen mir und Eve und vielleicht auch David ist, wenn ich jetzt einfach nur einen Satz anfange und gucke, was passiert. Eve I feel the need. The need for speed. For speed.
1: <lacht> you can, you can okay. be my wingman anytime. War's. Bis denn Tschüss. Was schön mit euch.